1: Salut tout le monde, je vous fais une petite intro pour vous dire qu'il y a un problème technique dans cet épisode, euh, qui est assez drôle en fait, quand on y réfléchit et qu'on l'entend. Euh, c'est à dire que ma voix est complètement grave et, euh, et lente, un petit peu comme celle du géant, et donc j'ai une voix d'esprit de la Black Lodge. Euh, j'ai pas réussi à le fixer en, en poste, et je me disais que c'était un peu triste de réenregistrer, puisqu'il y a quand même beaucoup de spontanéité qui va dans les épisodes, et c'est un peu le charme de, de Lynch Planning. Et donc j'ai laissé ça comme ça, euh, donc je vous laisse avec ma voix de géant. Really weird stuff. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning Confiné. Je suis Sofiane, je suis cool, j'ai toujours été cool. Avec <rire> moi, euh, notre cherry pie maison Charlotte. Salut Et le bon Jean-Sébastien est avec nous dans la loge et il ne peut pas sortir. <rire> Salut à tous les adorateurs de James. Oui, les. Les, <rire> les vrais. Les, les trois, trois Les, les, les trois. trois, voilà. <rire> euh, Est-ce que vous avez vu que David Lynch a repris la météo
2: Ouais, mais... bien
3: sûr. Mais oui, et il ne va
1: pas faire beau. Non, mais c'était un truc qu'il faisait il y a combien de temps, Charlotte Tu t'en rappelles de quand il faisait ça ah
2: Non, pas du tout.
1: Oh, c'était vraiment, à mon avis, euh, milieu 2000, tu vois. Ouais, je pense fin 2000. Euh, il, faisait, il faisait ça, les météos comme ça, pour son site internet et aussi pour une radio euh, de Los Angeles. C'était son boulot, quoi. J'imagine, tu, tu allumes ta radio et il y a David Lynch qui fait la météo, ça doit être super quand même, N niveau ambiance.
2: N'empêche qu'il aura fallu le Corona Saras pour, euh, pour récupérer Lynch, pourquoi pas? Parce qu'il y a aussi un court métrage, j'ai vu, qui arrivait là.
1: Ouais, j'ai pas eu le temps de le voir encore, donc euh... qui s'appelle Fire, c'est ça?
2: C'est ça, ouais. D'ailleurs, euh, j'aime beaucoup l'idée qui s'appelle Fire, je vous cache pas. Ouais, il manque trois mots, mais bon,
1: ouais, c'est sur le Fire Festival. <rire>
2: génial <rire> très bonne blague <rire> merci
1: bon c'est la fin du podcast c'est la fin <rire> du podcast Là, autant on partir sur une, sur une bonne note quoi. cette semaine on va vous parler des avant derniers épisodes de Twin Peaks ça y est on y est euh, on, a, euh, on a survécu euh, bah, au ventre mou, comme on l'appelait. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce ventre mou Toi, tu n'étais pas là à chaque fois, Jean-Sébastien, Jean mais Charlotte, toi, tu as été là à chaque fois depuis qu'on a fait tous les mauvais épisodes, on les a fait ensemble.
2: <rire> non, on en est sortis vivant. franchement. Euh... Non, c'était cool. Oh, écoute, euh... en fait, je me suis rendu compte, là, en regardant ce qui redeviennent intéressant, que ça m'a quand même euh, donné des... des billes, alors que ça fait 45 fois que je la regarde, cette série, pour encore remarquer des trucs et, enco... et tu vois mieux comprendre et tout. Donc, euh... ce n'est pas... Non, je suis contente qu'on l'ait fait, en fait.
1: Ah, moi Et aussi, carrément. Ouais, qu'on en soit sorti. <rire> ouais. euh, là, c'est un bon épisode dont on va parler. On bah, va parler même
2: de... deux épisodes.
1: Je croyais que tu pas Miss Twin Peaks.
2: Il y a des trucs bien dans cet épisode. Il y a... Ah, oui, alors, attends. Euh, une chose. Euh, à partir de là, il va falloir enlever. Je vous explique. Dans lavant dernier épisode, alors vous me laissez finir ma phrase avant de parler. Moi, je suis extrêmement arachnophobe, mais un truc, euh, c'est inexplicable. Donc, je sais qu'il y a un moment, il y a une scène avec Léo où il y en a une au-dessus de sa tête. Ce qui fait que les scènes là avec Léo, je ne les ai pas regardées parce que je ne me rappelle plus si c'est dans l'avant-dernier ou dans le dernier qui, qui marche là comme ça. Ce qui fait que, un, on ne peut pas prononcer ce mot parce que sinon je vais mourir. On ne peut pas non plus dire aucune race de cette bête parce que sinon je vais mourir. Et on ne peut pas parler de cette scène non plus. Voilà. De okay. cet élément de la scène. Parce que je ne supporte pas.
1: On va dire que c'est les scorpions
2: On va. On va euh, une bête. On peut dire juste qu'il y a une bête. Ça vous va Parce que je, okay. vraiment, ça m'angoisse. Mais euh, là, rien que de le dire, ça m'angoisse.
1: Il, il y a huit pattes. Moi, je dis <rire> des huit une...
2: pattes. J'appelle ça des huit, huit pattes. pattes.
1: <rire> mais je peux.
2: Vraiment, pour moi, la, je peux vomir. Enfin, ce n'est pas possible. On ne va pas pouvoir dire tous ces mots.
1: OK. On va commencer voilà. avec l'épisode 20, The Path to the Black Lodge, euh, qui est aussi l'épisode 27, blablabla, bla 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 bla. écrit par euh, Peyton et Engels, là ça fait beaucoup d'épisodes qu'ils ont fait ensemble, les deux, là, dans... rien que la semaine dernière, on... il y en avait deux, <rire> Donc, euh... enfin il y en avait un avec Mark Frost aussi, et c'est réalisé par Stephen Guillonal, qui est le père de Maggie et de Jack Guillonal.
2: Quelle famille
1: voilà. wow. Donc on avait la famille des Chanel déjà, ouais, dans vrai. les épisodes précédents, et là on a les Guylannals. Euh, J'étais obligé de vérifier, je me suis dit on sait jamais, hein, si ça se trouve c'est vraiment leur père, et je fais ah tiens, oui. Okay.
2: Comme quoi Hollywood, c'est pas du tout un endroit de piston et de connaissance, faut arrêter de dire ça. Hein.
1: Non, du tout. <rire> la Log Lady nous parle d'indices, qu'il y a des indices partout. Mais le créateur de puzzle est malin. Donc ça, c'est David Lynch qui écrit sur son propre puzzle. <rire> le mec, voilà, il est en train de se... Ouais. Et notre monde est la mauvaise interprétation du puzzle. C'est très intéressant, je trouve. Tu l'as vu, Jean-Sébastien Oui,
3: oui. Euh, ouais, non, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Je l'ai trouvé un peu plat, en fait, ce, ce discours. Mais bon.
1: Bah, en fait, c'est que là, ils disent... Euh... On va bientôt résoudre beaucoup de, beaucoup de trucs, mais, euh... mais qu'au final, la, la, le, le, le puzzle ultime, c'est de se résoudre soi-même. <rire> c'est beau. Il ouais, y a aussi
2: un petit côté Schopenhauer quand même. Euh, notre monde est un écran de fumée. Enfin, euh, je trouve que c'est vachement vrai. pessimiste hein, pendant qu'on arrive vers la fin.
1: Bah, c'est la Log Lady hein, de toute façon. Oui,
2: euh... ce n'est pas non plus euh, ouais. la boute en train de, du coin. There are clues everywhere all
1: around us. But the puzzle maker c'est euh, aussi euh, lavant dernière fois qu'on va parler du générique de Twin Peaks. Hop oh, putain. Ah là là. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez du générique de Twin Peaks
2: <rire> Il est bien. <rire>
1: Bon l'oiseau cette semaine il a besoin d'argent, il n'en peut plus, il est au Mexique, il doit payer sa chirurgie esthétique et il a besoin d'argent. Euh, donc il a enfin accepté que le documentaire sur lui sorte, parce que ça fait des années qu'il ne voulait ah. pas que son le documentaire sur lui sorte. Euh, son époque où il jouait pour les Chicago Birds.
2: <rire> Mais t'es en fire oh. aujourd'hui Festival
1: <rire> Je suis en festival fire aujourd'hui. <rire> euh, il pariait sur chaque match, sur chaque match bien sûr. Euh, et le documentaire parlera aussi de sa période méconnue où il gardait des tigres dans son jardin. Euh, ah, tiens. Ouais, euh, ça s'appellera The Last Tiger King.
2: <rire> eh ben bah, dis donc, que, euh, un petit euh, madeleine Netflix. Il et tout, tout ça est
1: sur euh, tout ça est sur nettwig, euh, la version oiseau de Netflix, euh, dès lundi prochain. <rire> <rire> Très mignon. Nous sommes dans la nuit du jeudi 23 mars 1989 dans la petite ville de Twin Peaks, sur la scène du crime, la scène du crime du punk, notre personnage préféré. Rusty. <rire> Rusty. C'est là qu'on apprend son nom d'ailleurs. Et, et la boîte a disparu, parce qu'avec euh, avec Cécile la semaine dernière, on se demandait <rire> si, et que, comment il a fait pour faire rentrer la boîte. Ben là, la boîte elle est tout simplement disparue, comme ça il n'y a, a pas de problème. Ils sortent le pion et il y a le chauve de Sex and the City qui est là. Oui, il joue aussi dans Ali McBeal.
3: Et, et, et on le retrouve dans X-Files. Alors là, pour pour pas rigoler. Dans X... Voilà, parce que dans X-Files, il rejoint la, non, la longue liste des acteurs de Twin Peaks qui ont rejoint le
1: casting d'X-Files. Et ouais, c'est vrai qu'il y en a un paquet. Ouais. Mm -hmm.
3: Donc voilà, il s'appelle Willy Garson.
1: Ouais, euh, moi j'ai surtout pensé à Sex and the City pour le coup, parce que c'est là qu'il a son plus grand rôle. C'est le chauve de Sex and the City. <rire> ouais. Et je l'ai reconnu tout de suite. Je
2: crois qu'il met ça sur son CV chauve de Sex and the City.
1: <rire> Exactement. Euh, Andy est en larmes. Un petit écho au premier épisode de la série euh, où Andy était en larmes quand il a appris pour la mort de Laura. Et qui était un peu en larmes dès qu'il se passait quelque chose en fait. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. C'est cool.
2: C'est cool de le voir en larmes, d'accord.
1: Ouais, c'est cool. Je bois ses larmes.
2: Ah ouais, d'accord, ok. Male tears.
1: Euh... Non, it's dumb tears. <rire> Au shérif department, Lucie annonce qu'elle choisira le père de son fils dans 24 heures. Euh, Je pense très... qu'on peut dire que presque
2: tout le monde s'en fout, quand même.
1: Ah bah, <rire> c'est surtout peut... qui s'en rappelait qu'elle
3: devait choisir le...
2: <rire> c'est clair
1: <rire>
2: Mais c'est pas réglé cette affaire, euh...
0: putain
1: non, et puis aussi, c'est vraiment... Euh, elle est drama queen, quoi. C'est genre, euh, demain, 24 heures, mais après, le, après le, le concours de Miss Twin Peaks, je vous dirai qui j'ai choisi pour être le père sans, sans même avoir eu les résultats encore de, pour savoir qui est vraiment le père. Non, mais est elle vraiment. est
2: hallucinante. Euh, ouais. Miss Twin Peaks, qu'elle fait pour avoir de l'argent pour s'occuper de son gosse, hein, bien sûr. Enfin, une rôle de Lucie, moi, je trouve, dans cet épisode.
1: Euh, ouais. Euh, je je l'aime bien dans l'épisode d'après, dans, dans, dans Miss Twin Peaks. Mais
2: ça, c'est le parapluie transparent, ça.
1: Ouais, voilà, ça doit être ça.
2: <rire> Hello, Twin Peaks Sheriff Station. Who may I say is calling, please
1: Au Great Northern Hotel, Ben et Doc et Ward ont une conversation entre hommes avec Ben torse nu. Et il est encore bien foutu, Ben, hein, faut le dire.
2: Bah, il mange des carottes depuis 4 épisodes, hein.
1: <rire> voilà, c'est ça le secret! Ah, je vais m'y mettre! Hein. mettre. <rire> Qu'est-ce qu'il doit manger, James, pour avoir un corps comme ça? Alors
2: Des enfants, ils mangent.
1: <rire> Billy cherche Audrey.
2: C'est exactement euh... la phrase que j'ai écrite. Billy cherche Audrey, <rire> voilà, et donc.
1: <rire> un de ses amis a été tué, donc il doit partir. Euh, S'il y a une bonne raison pour partir, c'est celle-là, hein, j'ai envie de dire. C'est genre, euh, ouais, il s'est passé quelque chose au Brésil, je dois partir, euh, ok Non, mais
2: so much drama, quoi
1: C'est clair.
3: Et alors, pour, pour donner raison à Cécile la dernière fois, euh, j'ai lu sur Internet qu'il y avait toutes des théories qui disaient que c'était Ben qui avait commandité l'assassinat du pote de John pour qu'il pour qu
1: s'enfuit se, et pour qu'il laisse Audrey.
3: Euh...
2: Ah ouais
1: Ouais, ah il ouais, y a toute une théorie
3: là-dessus. Ah
2: ça, alors
1: Il aurait des mecs au Brésil et tout, putain Hawk demande à Audrey d'aller voir Coupe et elle veut pas au début. Elle a bien changé. T'as remarqué comme elle s'en fout complètement quand on parle de Coupe dans la série, là mm -hmm.
2: euh, Mais de toute façon, entre euh, ces deux épisodes-là, moi, je ne la reconnais plus, hein, Audrey. Mais même, euh, comment elle se fringue, je veux dire. Je ne la reconnais plus.
1: À un moment, il a une robe rouge, là, je ne sais ouais, pas. Ouais, dans l'épisode si d'après... Euh, non, mais
2: euh... elle nous fait un trip euh, cœur brisé, euh, héroïne des années 50, euh, je regarde la cheminée en pleurant, dans ma robe de gala, c'est improbable.
1: Moi, je vais te dire que dans l'épisode d'après, c'est du vrai Audrey pour moi, mais on en reviendra, on y reviendra. D'accord. Euh, Major Briggs a récupéré les dossiers sur Windham Earl, euh, donc on a une cassette qui passe euh, de, de Windham quand il était un peu plus jeune, euh, qui parle des pas qui étaient, euh, d'après lui, des sorciers maléfiques qui faisaient le mal pour le plaisir et euh, récupéraient leur pouvoir de la Black Lodge. Donc Dans la vraie vie, j'ai essayé de chercher ce que c'est des dogpas. Euh, apparemment, les dogpas, c'est un groupe de, de, de tibétains de l'Est euh, qui sont apparemment euh, très euh, normaux. Mais bizarrement, il y a de la littérature autour de ce, de ce terme qui a été utilisé. Et ce terme fait que dans, dans la littérature un peu plus occidentale, on pense que les dogpas... C'est, euh, ben ils sont mauvais quoi. ils, ils, font, ils font le mal alors qu'en fait dans, le, dans la vraie vie pas du tout euh, mais dans la littérature on dit que on dit qu'ils auraient choisi le chemin de la main gauche euh, et en fait ce, qu ce que ça représente dans, dans, dans tout ça c'est que la main gauche c'est euh, la magie noire et, euh, et la main droite c'est la magie blanche et en plus là il y a beaucoup d'histoires de tremblements de la main dans, dans, dans ce dans oui, cet épisode C'est vrai, il y a
2: plein de scènes de tremblements ouais. de main.
1: Beaucoup de tremblements de main.
2: Mais la main gauche, c'est pas la main du diable aussi Je crois, ouais. ouais parce qu'il me semble que alors, la partie dont tout le monde se fout, mais tant pis que Dexter, euh, il s'appelle Dexter, Dexter le personnage de la série, euh, à cause de l'histoire de la main gauche et de la main droite.
1: Ouais, je pensais que c'était à cause du laboratoire de Dexter. Personne ne s'en souvient de ça Ah, le
2: dessin animé non.
1: Oui, le dessin ah. animé. Oui. <rire> ouais, non. Et ouais, donc, euh, je trouve ça intéressant qu'encore une fois, euh, je ne sais pas si c'est Frost euh, ou Lynch, euh, ils sont allés tirer un, un terme, un terme assez, euh, assez, normal dans... assez normal au niveau tibétain et ils en ont fait un truc, euh, un truc à base de sorcier, de. de, de... J'aime bien ce délire, en plus c'est un peu ça qui manquait dans tous les épisodes de la saison 2, là. Donc là on y est vraiment dedans, donc ça fait du bien je
2: trouve. D'ailleurs dans cet épisode on sent souvent qu'il y a le mal qui est en train de s'installer à nouveau. Quoi. Que ce soit dans la musique, dans les mouvements de caméra, dans des plans de lieux que... désolés où il n'y a plus d'humains, tu sens qu'il y a une vague de mal qui est en train d'arriver. Et nous, qu'est-ce ouais. qu'on est Eh ben on est super contents.
1: <rire> mais oui, <rire> mais oui. <rire> nous, on tremble mais d'excitation. <rire> Et en fait, ouais, les pas euh, d'après la littérature de cette époque, c'est qu'ils euh, recherchaient, leur... recherchaient le pouvoir ultime afin de devenir des dieux eux-mêmes. Donc ça fait vraiment penser à, bah, à Windomer là et à d'autres personnages dans la saison 3 euh, qui, veulent, euh, qui veulent récupérer un peu le pouvoir des dieux pour, le de... pour devenir eux-mêmes. Enfin, surtout un personnage qui me vient en tête.
2: Oui, <rire> je le vois très bien. <rire>
1: et les détails des deux loges, là, euh, comme écrit dans la série, ça semble avoir été tiré du livre « The Devil's Guard », euh, certains dialogues de Earl en sont tirés directement du livre. Et ouais, dans même, euh, en général, un Duck Pass, est souvent le synonyme de magicien, magicien noir. C'est euh, vraiment... Ça va bien avec les thèmes de Twin Peaks, je trouve, ce mot. Et c'est un mot qui ne reviendra plus jamais dans toute la série. Bon, oui, voilà. il tombe
2: comme ça et il disparaît aussi sec. <rire> ça valait le coup de ouais, faire des recherches. Ouais, ouais. ouais, ouais.
1: Euh, parce que, bon, en même temps, il ne reste plus qu'un épisode après, donc...
0: These, uh, these
1: c'est um, uh, for, for, for qui ce Capi
2: Alors Capi, au début, je me suis dit tiens, il a changé Truman. N'importe <rire> quoi, parce qu'il a un peu la coiffure. Euh, c'est vrai, Va
1: être elle est la mode bien.
2: à cette époque. C'est un bookhouse boy. Et euh, apparemment, on le voit plusieurs fois dans l'épisode. Enfin, j'ai lu ça, je sais plus où. Mais bon, c'est un mec de la uh, book house, quoi.
1: Et il n'était pas dans un épisode où ils interrogent un des frères Renault
2: Ah, peut-être. C'est un peu le stagiaire, en fait.
1: Ouais, et j'aime bien, c'est genre euh, « Merci, Capi !» J'étais là, je fais « Mais c'est qui ce mec <rire>
2: ?» Mais même pour l'acteur, c'est surréaliste. D'un coup, tu es dans une scène et il se tient genre une minute derrière coupe où tu dis « Mais c'est qui le gars qui est derrière coupe, quand même ?» Ouais. Très bizarre, cette scène.
1: Et Major va se promener dans les bois. Est-ce que c'est la première fois que je vais faire « oui, The Trees » dans l'épisode Mais oui, « The Trees !»
2: Il ah, y en a d'autres, des autres, je suis pour toi dans cet épisode. Je
1: vais le faire plusieurs fois. Et Earl écoute et tout. Il a toujours un coup d'avance, Windham Earl. Donc, même si, par moment il est chiant, au moins, il y a ce côté quand même... Euh, on ne sait jamais ce qu'il va faire après, en fait. Parce qu'il a toujours un coup d'avance. Donc, au moins, ça va, quoi. Il... C'était toi, euh, Jean-Sébastien, qui disais que c'était Joker, c'est ça Ouais, tout à fait. Ouais, moi, je trouve que pas forcément le Joker mais je pense aux méchants de Batman dans les années 60 En général, tu sais genre The Riddler, le pingouin, tu sais tous ces mecs là en général dans les années 60. Bah, il euh, il a la même... même il a la même panoplie hein, Ouais voilà. De... <rire> ouais et puis bon, il met un pion géant dans un dans un dans une gazebo là enfin <rire> il a il a vraiment le côté euh, le côté méchant de Batman en fait ouais. mm
0: -hmm.
1: c'est vrai après le côté de Joker en plus parce qu'il aime bien rire à ses propres blagues. Euh...
2: Qui n'aime
1: pas rire à ses propres blagues J'adore. <rire> je, je pense que tout le monde le sait. J'avais pas besoin de le dire. <rire> Au doubleur, une dame se met à avoir des tremblements. Donc ouais, parlons-en un peu de ces tremblements. Euh, on sent qu'il va se passer quelque chose dans la ville, que les, les, les planètes s'alignent. Et il euh, y a d'ailleurs, sans aller dans les spoilers, il y a la même chose qui a. Plus ou moins dans la saison 3 aussi, par moments dans certaines scènes où tu as l'impression que la... Que... que la ville commence à partir en couille, qu'il se passe passer quelque chose de mauvais, mais tu sais pas d'où ça va venir. Quoi.
2: Ouais, c'est tout... ça, tu as des petits signes annonciateurs qui disent que ça va vriller.
3: En fait, c'était déjà annoncé par Josie. Josie, elle avait eu ce tremblement-là
1: euh, sous la table. Ah, c'est vrai Ouais, ouais, quelques. Et, et pas que Josie, Josie puisqu'il ah bon y a aussi euh, Harold.
2: Oh, putain,
1: Harold, bien sûr! Et ouais, Harold. Oh donc, euh, des, des, des tremblements dans la série, il y en a beaucoup. Quoi.
2: Bon, il faut faire un podcast ouais. sur les tremblements, là.
1: <rire> Ça s'appellerait Shekikam.
0: Oh!
1: <rire> ouais, donc, euh, bah, ces tremblements, la plupart du temps, euh, quand tu as des tremblements dans la vraie vie, c'est jamais un bon signe. Que ce soit, so, que ce soit côté mental ou physique. C'est rarement un bon signe d'avoir des tremblements comme ça. Euh... Euh... Là, c'est marrant, c'est qu'ils font tous un peu... Ils ont leurs tremblements et ensuite, ils font... Ah, oh, ok, bon, ils assent les épaules comme si de rien ne s'était passé. Mais bon, si moi, d'un seul coup, je me mettais à avoir des tremblements comme ça, je pense que j'irais chez le médecin direct parce que... C'est que ça va pas, quoi.
2: Ouais, Ou alors, c'est
1: que t'as en manque de Xanax, tu vois. Mais...
2: Ah bah, j'en ai <rire> encore. Il m'en reste. Il <rire> t'en reste
1: Bon, ça va. Bobby et Shelly sont ensemble. Bobby s'excuse d'avoir été un idiot. Euh, donc, ils étaient vraiment plus ensemble, on avait raison. Hein.
2: Ouais, d'ailleurs, il lui dit, euh, en gros, j'étais con, j'ai commencé à mettre des costumes et, euh, et je me suis cru <rire> supérieure à tout le monde, étant envie de faire, mais mon pauvre Bobby. Tes costumes, ça, la vie, Bobby. En, tes cravates moches, ta coiffure en, en berne, enfin, reprends-toi, quoi.
1: <rire> ouais, mais il il, c'est vrai ce qu'il dit. La première fois qu'on met un costume dans sa vie, c'est genre. <rire>
2: C'est genre qu'on va un mariage, type... dis la
1: vérité. Ouais, bon, c'est vrai. <rire> mais de... Après, euh... mais genre, si t'as un boulot, tu dois mettre un costume. Ça n'existe plus vraiment. Hein, ça, j'ai jamais eu de boulot où ah, je devais mettre un costume.
2: Il faut, faut partir.
1: Ouais, c'est de plus en plus rare, ça. Euh... Et donc, ils font la paix. Ils sont très mignons.
2: Il bah, faut dire que Bobby l'a quand même vu faire des bisous à Gordon Cole, quoi. Il n'a pas trop Ouais, il fait. dit
1: euh... « Ah, j'ai pas aimé comme t'as embrassé ce mec, là. » fais... Ce mec, c'est quand même euh, Gordon eh, Cole. »
2: C'est David Lynch, OK <rire>
1: Et, et donc, ouais, euh, bah comme on, on retourne au status quo, c'est genre euh, Shelly et Bobby sont ensemble, voilà, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Au moins pour un couple.
2: Ouais, Shelly elle est vraiment quiche. Hein. En trois secondes, euh, t'effaces euh, toute la merditude du monde.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai, je suis sûr que si Léo y venait avec un bouquet de roses, elle serait là « Oh Léo !» <rire> Dick Tremaine sera juge de Miss Twin Peaks parce qu'il travaille au rayon homme. <rire> Trouve-moi une autre raison.
2: C'est parce qu'il avait organisé le défilé de mode pour la belette magique.
1: Ah oui, c'est vrai. Et
2: qu'il a fait ses preuves, ok
1: Est-ce que vous avez remarqué qu'il a une sorte de petite cicatrice sur le nez maintenant, Dick Tremaine Eh oui,
2: c'est trop mignon, <rire> j'adore Ah, j'ai pas vu
1: ah, Il a une petite cicatrice sur le nez. Euh... J'allais dire c'est la dernière fois qu'on le voit de la série, mais non, on le revoit dans l'épisode d'après. Donc... Au final, Dick Tremaine, c'est devenu un personnage assez... On le tolère, hein. On le tolère, quoi.
3: Euh,
2: franchement, c'est parce qu'on n'a pas le choix.
1: <rire> Et le maire qui pleure. Le maire m'a vachement fait marrer dans ces épisodes-là. Ouais, il est fun. Il est vraiment drôle, hein.
2: Il est fun, mais il est quand même à deux doigts de prostituer sa meuf, hein.
1: Il a deux droits de tomber toutes les deux secondes, si tu te dis, à un moment, il va tomber comme ça mort. Quoi.
2: Ouais, il ne que... <rire> tremble pas que de la main, euh, le maire.
1: Hein. Ah oui, lui, il est... Euh... Et puis même, c'est surtout son petit rire à chaque fois. Oh, oh <rire> Comme ça, ça me <rire> fait vraiment marrer. Quoi. <rire>
2: Mais on est d'accord qu'on un... retombe dans de la misogynie crasse un peu dans ces deux épisodes-là. En même temps, Miss Twin Peaks, il fallait s'en douter. Euh, Lana, euh, la petite chérie du maire, elle lui demande de l'aider à gagner et il lui dit, en gros, euh, va te taper Dick Tremaine pour choper son vote. Il oui, est ça. en train de prostituer sa meuf. Ouais, il la fait, pimpe.
3: Ces, ces deux épisodes-là, je les ai trouvés hyper crates d'un point de vue sexuel. Trouvé... Oh
2: c'est <rire> horrible. Deux... ouais
3: ouais. oui.
2: La chorégraphie, bon, on y reviendra <rire> plus tard. Hein, mais le chorégraphe, euh, c'est le Weinstein de Twin Peaks. Bref.
0: J'ai des grandes nouvelles. Quoi C'est going to be Norma Jennings and Richard Tremaine. Tremaine is the third judge. It's in the bag. Well, now I have to be sure. Maybe I have to be sure I'm going to win. Oh my God, this this guy is a British or ou or, or something.
1: Cooper parle aux trois reines. Avoue que c'est la scène
2: que tu attendais depuis quatre épisodes quand même, Sofiane. Les la meufs scène... allaient voir Coupe.
1: Oui, oui, c'est ça. Et en fait, elles vont voir Coupe parce qu'il leur demande de venir en plus.
2: <rire> la scène, elle est tournée comme un épisode d'homicide.
1: <rire> Avec la caméra qui tourne autour ah ouais. de l'être. <rire> et Shelley a reçu un pourboire de 10 dollars, donc elle pense que ça venait de Widom Windom Earl. Et, ça <rire> ça <s 'est> <rire> et... et enfin, elle reconnaît l'écriture de Léo. Il faudra m'expliquer pourquoi elle a par reconnu l'écriture de Léo plus tard
3: Ah ouais, merci, j'ai pas compris non plus. Et voilà. aussi,
2: ouais, aussi, comment elle l'a reconnu maintenant Parce que les deux... ça se pose dans les deux sens, la question-là. Hein. Parce à que c'est qu très bien que ce n'est pas son écriture, quoi.
1: Ouais. Un truc Le mec, est me... en
2: train de se faire électrocuter.
1: Un, un truc que je me demande, c'est que Windhammer à l'origine, il, en... il voulait enlever les quatre reines. Oui, oui. Et au final, il se retrouve à enlever qu'une seule reine.
2: Ah bah, c'est moins lourd, hein.
1: Ouais, c'est moi bon. eh, je il a sais pas comment il l'aurait fait. a
2: là, à mettre dans le kiosque avec le carton, tout ça. Il s'est dit, ok, je vais en prendre qu'une. C'est bon, là. Sur,
1: sur le dos de Léo.
2: J'ai pas loin un camion, à chaque fois que je kidnappe quelqu'un, ça suffit, quoi.
1: On a un petit moment où Léo s'auto-électrocute. Euh...
2: <rire> il est con, ce Léo, mais c'est pas possible.
1: Il vient un cauchemar. Hein.
3: Mais oui, en même temps, je trouve que ça l'humanise vachement, parce que j'ai eu vachement de sympathie à ce moment-là précis quand il s'électrocute parce qu'il est trop con pour comprendre qu'il euh, a le collier sur lui donc euh,
1: j'ai trouvé ça touchant Ouais il me fait pitié Léo bah ouais.
2: ouais mais soyez à, alors pas que comme Shelly pardonnez pas les gars
1: Non mais c'est quand même une des pires raclures de l'histoire de Twin Peaks et, euh... je le trouve plus tolérable comme ça que quand il était insupportable euh, violent sur Shelly et con complètement con euh, c'était vraiment pas mon personnage préféré dans, les... dans la première saison par exemple Léo
2: non, ouais. c'était James, mais ça, on sait.
1: Ouais. Euh, ben nomme Audrey comme euh, spokeswoman. Euh, merde, comment on dit Porte-parole. Porte-parole. Si elle devient Miss Twin Peaks. Donc, sympa.
2: On n'a que des hommes qui exploitent des femmes. C'est vraiment sympatoche comme épisode.
1: <rire> elle fonce vers l'aéroport pour euh, retrouver... Euh... Pour, bah, pour faire couler son paquebot <rire> <rire> oh, oh,
3: oh putain et là c'est la première fois que je capte que le mec s'appelle John Justice
1: oui John Justice euh, comment Wheeler Wheeler
3: John Justice Wheeler putain ça claque hein.
2: rien que ça quoi <rire> toujours accompagné que sa petite musique de cowboy là
1: et Ben se retourne à ce moment-là après avoir entendu un bruit comme du cristal vous avez remarqué Oui, ouais, il, ouais, vous... il
2: a un air halluciné. On dirait qu'il il a, a l'air halluciné,
1: donc ça ne peut pas être georges Jerry qui est arrivé avec un sandwich ou un truc comme ça. Il a, vu... il a vu Josie.
2: Il a vu la Vierge. Hein. Il... Il,
1: hein? A vu... il a vu Josie. Pour moi, ça fait écho bah... au bruit qu'il y aura
3: dans la saison 3 dans l'hôtel.
1: Ouais, ouais. aussi, je voulais qu'on en vienne dans la section spoilers de ah, ça. Bon. Bah,
2: surtout que Pete, dans la scène d'après, il dit qu'il voit Josie. Il dit qu'il voit le visage de Josie, il est en train de parler à la cheminée. Juste après, cheminée.
1: Il, y a... il y a le moment où il se tourne, ça coupe, et il y a, et il y a Pete qui est en train de parler à Josie dans ouais. la cheminée.
2: Donc tu dis oh. qu'effectivement, il y a peut-être une vision commune de Josie. Quoi.
1: Et D'ailleurs, euh, petit Pete qui, euh, qui fait coucou et euh, qui se retourne pour faire coucou à la cheminée avant de partir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était très ouais, mais mignon.
2: Je crois qu'il devient taré. Mais euh, Pete, euh, quelques minutes auparavant il y a Audrey qui passe en mode hey, « Eh, salut, Pete !» Et il la mate comme un vieux bouffi. Il la mate
1: dos. comme un... Comme « ouais.
2: Pete ouais. Martel notre chouchou
1: !» Ah, c'est Pete hein.
2: Non, je il suis déçu. Il aime les plaisirs
1: simples de la vie. <rire> <rire> euh, par contre, un moment très Audrey Horn, c'est qu'elle arrive... Hey, « Hé, toi, tu conduis ?»« Ok, viens avec moi <rire> !» Ça, ça m'a fait marrer. Je fais, ouais. Ouais, on, a, on a retrouvé Audrey, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Et même, euh, même dans la manière dont elle va gérer les choses avec John Justice, là. Euh, <rire> avec JJ... Euh... JJ, JJ Willisane. <rire> Cooper pense à Annie.
2: Oh, euh, il m'énerve.
1: Il pense que c'est les symptômes de la malaria. <rire> que l'amour et les symptômes de la malaria sont un peu similaires. Et il tremble aussi. Donc Même Cooper tremble. Donc, c'est pas juste les vieux par exemple. <rire>
3: Non mais quand même gros connard euh, coupe, euh, il, il, il raconte à son meilleur pote, le shérif qui vient de perdre sa meuf dont il était follement amoureux, il lui dit ah je suis amoureux, ça fait du bien hein, mais bon c'est comme une maladie, mais qu'est-ce que je suis bien c'est cool ouais,
2: D'ailleurs Truman il est pas joissant <rire> il oh, le bah, il il regarde top.
1: un peu genre
2: hé hey, bro, euh, t'es mignon, mais enfin là euh, pas cool
1: En plus après, euh, Cooper lui rappelle que Josie c'était une connasse et tout enfin. mais
2: oui. <rire>
1: <rire> What is it, Coop
0: Oh, just thinking about Annie Blackburn. Oh, bless your heart, I've never known your mind to wander.
2: Et là, on arrive quand même à une des scènes les plus euh, surréalistes de tout Twin Peaks. Hein.
1: Avec Briggs dans les bois. Ah ouais. Je l'aime beaucoup cette scène.
2: Elle est mythique.
1: Déjà, déjà, on a Briggs qui se promène, genre là, 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 là. <rire> il, fait, il va à la cueillette <rire> aux champignons. <rire> Et il, il caresse un arbre, quoi. Limite, il ne fait pas un câlin à l'arbre, genre. Je, il, il, il le caresse comme si c'était un cheval, tu vois, genre, « Oh, ça va aller, mon beau. Bah
2: » Ben, justement
1: et justement, euh, Windom qui arrive en mode, mode zodiaque. <rire> <rire> moi, moi, elle me fait flipper cette scène parce que tu es au milieu des bois, tu te retournes, il y a un cheval comme ça qui pointe. Moi, ça, je ne sais pas, je trouve qu'elle me fait flipper cette scène en fait.
2: Bah, on dirait que c'est la version, le, euh, comment ça s'appelait, l'île aux enfants, là, euh, de la scène avec euh, la licorne dans, la, dans le salon, quoi. Mais c'est la version peluche.
1: Ah oui, la licorne, ouais. Voilà, ah, là, ouais, on est
2: forêt ouais. dans, un, dans un costume en moumoute. quoi. Ouais. Mais est... on est dans un cauchemar, là, quand même.
1: Non, et puis même, il arrive ouais. en chantant et tout. Enfin, là, Windhammer, il m'a paru menaçant pour peut-être la première fois depuis le début de la série. Donc, je me suis dit, en fait, il aurait dû faire des costumes un peu plus, euh, plus chelous, sortis du lot, comme ça.
2: Ah, tu trouves ouais. qu'il n'allait pas assez loin dans les costumes
1: Non, je veux dire, il se déguisait en biker, il se déguisait en Pete Martel, c'était pas non plus... Euh... C'est vrai. On adore son costume de Pete Martel, mais... Bien sûr et en même temps,
3: je me dis comment il fait parce qu'on comprend qu'il y a quelqu'un derrière lui. Tu vois, il est donc il est habillé. Oui, à che... Léo. Ben oui, mais du coup, j'arrêtais pas d'imaginer la position que Léo avait dans le costume.
1: Et, et surtout, il <rire> lui dit "On a enfin trouvé quelque chose que tu sais faire, Léo." Mais oui, c'est-à-dire clairement un kit cheval. il
2: <rire> bah, y a une scène dans la saison 1 de Kidding, la série avec Jim Carrey avec euh, un cheval euh, comme ça, euh, qui pourra vous expliquer ce qui s'est passé dans ce déguisement. Je vous laisse regarder.
1: Ouais, ça ne doit pas être très confortable. Hein, comme mmh. ça. Et oh, ce ouais. pauvre Major Brix qui ne peut jamais sortir de chez lui. <rire> <rire> mais, mais faites quelque chose, quoi. Je sais pas, on lui met une laisse. <rire> on l'attache à un arbre, on lui met une laisse.
2: Bah, regarde, dès qu'il approche un arbre, il lui arrive un problème.
1: Non, mais c'est vrai que Major Breeze, il est vachement connecté. Euh, c'est que dès qu'il va dans les bois, euh, il... il va se passer quelque chose. C'est
2: un il continue. un mauvais sort, quoi.
3: Il continue, il persiste à aller dans les bois, à se promener, à cueillir des champignons et tout, tu vois. À caresser le les des arbres. Voilà <rire>
0: Heard, a discouraging word. Hello, Wilmer.
1: Au double art, Annie et Coupe ont des moments. Annie et Coupe. Elle lui demande s'il veut parler de ses problèmes, et ça, c'est un truc sympa parce que vous disiez que
2: oui, c'est sexy, <rire> que... mais pas dans ce disiez... cas-là.
1: Mais pas dans ce cas-là. <rire> <Okay. rire> Parce que c'est exactement la même phrase que lui, il a dit la semaine dernière. Ouais, mais là, je ne sais pas
2: pourquoi ça m'a énervé, mais je n'arrive pas à définir le... ce sentiment.
1: C'est aussi parce qu'il dit qu'il ne pense qu'à elle. Euh, on a une confirmation que Annie est restée 5 ans dans le couvent. Donc, euh, je ne sais plus, que c'était toi qui disais qu'elle était restée longtemps ou c'était Cécile, je ne sais plus. Ouais, c'était moi, oui. Bah, ouais. 5
2: ans, c'est pas mal. Hein
1: ouais, elle est restée... bah, oui, c'est pour ça, ouais. Donc, elle est restée longtemps. Ouais. Et ça clarifie son âge aussi. Elle ne peut pas avoir 17 ans vu qu'elle a passé 5 ans au couvent, quoi. Ah, clairement. Je pense. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, ces trucs. <rire> et on a un plan-séquence pendant qu'ils se parlent avec la caméra qui, reçu... qui recule tout doucement.
2: Bon, on a un petit moment flou, là, jusqu'à la vaisselle. Jusqu'à la vaisselle cassée, on est dans un truc un peu flottant.
1: Ouais, la caméra recule tout doucement, tout doucement, tout doucement.
2: Ouais, bah on met un peu d'intime. En même temps, ils sont en train de parler d'amour.
3: Ils sont en train de parler d'amour et de physique quantique
1: Ouais, il parle oui. d'Eisenberg.
3: <rire> je trouvais ça pas mal, tu vois. Non, mais je, je veux dire, tu vois, la meuf sort du couvent, elle, elle te cite euh, Eisenberg comme ça, enfin, je... bravo.
2: Bah, elle a été construite sur mesure pour, euh, pour coupe. Moi, je peux ouais. rien faire contre ça. Hein. Je peux pas <rire> me battre, c'est mort.
1: Sans Ça se trouve, je suis sûr qu'il y a des théories qui disent que c'est un, un esprit de la Black Lodge, Annie, qui a été créé pour, 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 pour attirer coupe, tu vois non,
2: bah, ça non <rire> moi je suis complètement partante pour cette théorie.
1: <rire> Elle est mauvaise. Pas
2: seulement parce que je suis jalouse, aussi et parce a... que, effectivement, pourquoi pas
1: On a la goutte de, de café au ralenti aussi. Il euh, y a vraiment une ambiance chelou à Twin Peaks, là, on peut le dire.
2: Ah, entre voilà. le cheval ouais. et ce plan café que je pensais être du sirop d'érable, d'ailleurs... Euh... Et les mains qui tremblent. Ouais, ça fait beaucoup de petites choses qui nous bah, manquaient. Ouais.
1: Mmh.
0: Annie, I'm involved in a fairly complicated investigation requiring my complete attention. You're going to spend most of my time thinking of you.
2: I know the feeling. I've been seeing your face in the fried eggs all this morning.
1: Audrey, stop le jet de Billy Zane. Euh, elle veut qu'il prenne sa virginité, là, maintenant. Allez, hop, allez, oh, allez, hop, mon gars, baisse ton pantalon. <rire> et, euh, et Pete verse une petite larme devant tout ça. Chaton Avant de trembler avant de trembler, ouais. Mais
3: on ne sait plus pour quelle raison là, tu vois. Tu...
1: Et là, on a le pur I'm Audrey Horn and I get what I want.
2: Exactement.
1: Où elle va, limite, elle, elle va me bloquer un, un jet privé avec un camion pour dire, bon, tu vas me prendre maintenant. <rire> Et le mec, il a, OK, euh, je suis un peu triste parce que mon meilleur ami vient de se faire tuer au Brésil. Mais bon, allez, c'est pas grave. <rire> Après tout, Et... pourquoi pas et non, c'était un vrai moment Audrey pour moi, ça, ça fait plaisir, quoi, je
2: trouve. Et c'était un vrai moment où il y avait des sous. Attends, il y a quand même du décor, quoi. Il y a un avion ouais, a qui sont en extérieur, il y a une bagnole. Euh, D'un coup, ils ont trouvé des sous par terre.
1: Ouais, il y a un sacré budget, là. Mmh. Contrairement à l'épisode d'après. Tu,
2: tu parles d'une production de cérémonie <rire>
1: <rire> Je parle s'ils font ça au Tony Awards, il n'y aura plus jamais de Tony Awards. <rire>
2: Et maintenant, <rire> Hamilton euh, Non, <rire> on ne va pas pouvoir.
1: Major Briggs tente euh, tant bien que mal de résister aux... aux interrogations de Windham Earl. Il est sur une cible.
2: Dans une et position Earl... très inconfortable.
1: Ouais, et Earl tire avec son arbalète. Il le drogue avec... avec un sérum qu'on apprendra plus tard que c'est le même sérum <rire> que donc Mike le manchot utilise pour cacher ses démons. Que Windhammer l'a utilisé pour se faire passer pour fou. Et donc maintenant, pour aussi parler. Euh, c'est le même sérum.
2: Et ça sert à tout, c'est comme l'eau de Javel.
1: <rire> et Briggs, okay, c'est
2: quand même un sacré ninja, hein, parce qu'il tient un coup de ouf. Hein.
1: Oh, il est bien, là. Lui, il a peur de
2: rien, Briggs.
1: Lui, c'est un, un lundi matin pour lui.
2: <rire> <rire> Déjà, il s'est pas fait enlever, c'est pas mal. Ah, si. il, dit un...
1: il dit un truc que j'aime beaucoup. C'est. Euh... Sa plus grande peur, c'est la... la possibilité que l'amour ne suffise pas.
2: Ouais. Love is ouais, not ça. enough. Est-ce que les fans de Nine Inch Nails ont écrasé une petite larme Oui.
1: J'ai toujours oh. trouvé que c'était une des plus belles phrases de la série. En plus, ça vient d'un mec qui... Euh... qui n'est qu'amour. Alors que c'est le militaire. C'est le mec qu'on qu n'imaginerait jamais être comme ça. Et, euh... Et aussi, cette... cette question de la possibilité que l'amour ne soit... Par exemple, Ben... En ce moment, il essaie de tout faire pour être bon. Mais en gros, il essaie de cocher les, cages les cases d'une liste pour être bon. Il ne le fait pas naturellement. Être bon, c'est plus un truc qu'il doit obtenir pour lui. Euh, alors qu'un mec comme Major Briggs, c'est naturel que ce qu'il fait, c'est que de l'amour. Mais est-ce que ça suffit au final Quand il y a des gens comme Ben, comme a, quand il y a des gens comme Bob... Il ouais,
2: y a le mal, voilà.
1: quoi. Ouais, voilà. Est-ce que ça suffit et Je trouve que ça résume beaucoup Twin Peaks, euh, cette, cette phrase de, de Briggs. Ah, je suis
3: complètement d'accord. Je suis même ému. Okay,
2: J'avoue, put... ça, ça m'a fermé mes blagues. J'ai plus de blagues.
1: de <rire> oui, temps en temps, faut parler de trucs sérieux. Hein. <rire> faut savoir quoi.
3: <rire> non, mais c'est très vrai. Et puis, tu sais, ça rappelle aussi le, le discours qu'il avait eu avec son fils Bobby.
1: Tout à fait. Ouais. Oui.
3: Donc, c'est complètement euh, dans le personnage. C'est tout. Euh, c'est, c'est du Briggs tout craché.
1: Et c'est du Briggs et tu te dis. Il n'aurait pas eu besoin d'être drogué pour dire cette phrase. Tu vois, d'avoir un syndrome de vérité. Ça aurait pu sortir comme ça, lui, naturellement, qui dit ça, en fait.
2: C'est le sage de la ville, en fait.
1: C'est ça. Donc, il lui raconte tout sur ses rêves et son enlèvement. Et il lui dit euh, la phrase lorsque Jupiter rencontre Saturne. Et euh, il se met à parler à l'envers. Mm -hmm. Sauf qu'ils ont merdé. Euh, c'est pas comme ça qu'on enregistre le texte, normalement. Eux, ils je sais, je l'ai fait, phrases... moi, dans
2: mon émission. <rire> J'ai enregistré à l'envers, OK C'est super dur.
1: Ils ont enregistré des phrases en entier, plutôt que des, des... 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 des morceaux de mots, tu vois. Enfin... Mm. Et... Et ce, ce qu'il est censé dire, c'est « That gum you like is coming back in style
2: ». Ah oui, d'accord, oh. parce que là, ouais. il dit... Euh... Et voilà.
1: <rire> ils ont <rire> oublié de leur passer à l'envers, en fait. <rire> Là, on dirait, euh, je sais pas, on dirait les albums des Beatles que tu mets à l'envers en fait, ouais. c'est ça que ça ressemble. Ah, Mais ouais, en gros, il dit cette phrase, je sais pas pourquoi. Et euh, est-ce que Briggs était possédé pendant ce quart de, quart de seconde où il a dit cette phrase euh, Je sais pas, c'est très étrange, je trouve. Parce que lui, quand il a été enlevé, il est très certainement allé à la White Lodge. Ça m'étonnerait ah, oui. qu'on lui dise des phrases comme euh, That Gum You Like is going ah, to ouais. come back.
3: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Non, il, il le dit en plus hein, qu'il a été dans la boîte donc...
0: Euh... Ouais.
1: Catherine essaie encore d'ouvrir la boîte. Euh, Andrew tente tous les, tous les anniversaires de tout le monde.
2: Est-ce que vous avez pigé comment... Par exemple, tu fais euh, 14 janvier sur cette boîte.
3: Alors écoute, Charlotte, je me suis pris la tête parce qu'au début, <rire> j'étais en train de marquer. C'est juste ridicule <rire> et j'ai réfléchi. Et en fait, oui, parce que c'est comme un cadran d'horloge, de... si tu veux. Donc en fait, tu, tu, fais, tes... tu fais le 1, c'est le premier, ensuite le 2, comme un cadran d'horloge.
1: Ouais, C'est ce que ah... je m'étais dit et j'ai regardé, je crois qu'il y avait 12 en plus. Donc...
2: Mais euh... il Mais n'y a pas de zéro donc, euh, comment tu fais le zéro quelque chose
1: Eh ben, bah, t'appuies pas.
2: <rire> ouais, bah donc, ça ne marche pas. C'est bien ce <rire> que Le mec, on dirait qu'il est sur son orgue. Bon, tant pis, en train d'essayer de faire la lettre à Elise euh, pour faire des dates d'anniversaire sur une boîte magique. Je pense qu'on se fout un peu de notre gueule. Mais bon.
1: Et... Il y a une autre boîte. Parce que c'était ça, le délire. Il y a des boîtes oh, ouais, dans des boîtes. Puis, il y a un bloc de métal.
3: C'est à prendre ou à laisser, le truc. C'est Arthur, quoi. Ah,
2: Oula,
1: Arthur? Ah le limite, ah oui, ok, d'accord. Les boîtes dans les boîtes. Oui, les boîtes dans la boîte.
2: On est quand Peu même passé de la ref Nalin Schnells à la ref Arthur, hein. <rire> <rire> Elle est variée cette émission. Non,
1: hein. oh, mais c'est la dernière fois qu'on l'invite, t'inquiète pas, Charles. <rire> 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 Cooper et Annie vont danser.
2: Ouais, bah ça on peut passer, non?
1: Annie veut manger du coupe. Le maire fait le speech de l'année. et Il y a comme d'habitude des problèmes avec les micros. Et ça, ça me fait toujours marrer. Mais le maire qui est en train d'avoir des problèmes de micro. Euh... Is this thing on oh
2: ouais, On revient à l'Assemblée Générale de l'épisode 1.
1: C'est ça. Ça m'a fait penser au premier épisode. Ouais. Et Annie décide de participer à Miss Twin Peaks. Et visiblement, c'est tellement une bonne nouvelle que le géant se pointe pour dire « Non !» Et première apparition du géant depuis longtemps, mm -hmm. depuis un bail, ça fait plaisir de le voir. J'aime beaucoup, euh... en plus, bah voilà, à chaque fois qu'il y a le spotlight, euh, la lumière qui s'éteint tout autour et qu'il y a la musique, un peu comme si on touchait du cristal. Le... Mm -hmm. le... ouais. et... ah, tu sais, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et là, juste le, le fait qu'il ne parle pas aussi, c'était juste qu'il mime. Il est là genre non, comme s'il voit une catastrophe arriver ou il voit un bus qui lui fonce dessus ou un truc comme ça. Et, Et j'aime beaucoup cette scène. Ouais.
2: C'est bah, la réaction de mon cœur quand Annie arrive. <rire> non
1: <rire> Pete dort dans son camion parce que c'est un bon gars, Pete. Il attend que qu'Audrey ait fini avant de, avant de rentrer. <rire> C'est vraiment le mec, il est là, il est toujours là quand il se passe un truc aussi, Pete. Toujours au premier, au premières loge. Et il rassure Audrey en lui, dit, en lui disant qu'il va l'emmener pêcher. Et donc voilà, mon nouveau couple maintenant, c'est Audrey et Pete Martel, voilà. Ah ouais. ouais j'ai décidé.
2: T'as décidé, ok. On rappelle qu'il l'a regardée comme de la viande il y a une demi-heure.
1: Ouais, mais j'ai aussi vu Audrey quand Pete Martel est passé, elle a fait la même. Oh. <rire> non je déconne tu bluffes. c'est très bizarre <rire> euh, Earl découvre que les hiéroglyphes sont une carte vers la Black Lodge tout simplement en mettant le plan de, de Twin Peaks au dessus on a beaucoup de plans dans les arbres on voit un cercle au milieu de, de petits euh, sycamore trees une lumière une main qui apparaît puis Bob il est de retour ah. ah Ça, c'est une fin d'épisode.
2: Ouais, ça, c'est canon, ça.
1: Et dans le cercle, une flaque d'huile d'où on peut voir les rideaux rouges. Et, Et j'ai beaucoup aimé cet épisode, personnellement.
2: Ah ouais, bah moi aussi. Bah, il... On est de plus en plus Twin Peaks. Euh... On... Bon, il y a un petit relâchement dans celui d'après, mais... On oui, est, est vraiment sur nos images, notre symbolisme, euh, on revient, bah, comme tu disais, euh, le... même le maire qui a le micro qui déconne, on est vraiment sur du clin d'œil, plaisir aux fans. quoi.
1: Tout à fait, il euh, y a même deux, deux références à Laura dans ces deux épisodes si je ne me trompe pas, il euh, y en a une euh, au Double art. Ah, je sais pas si on y en a une deuxième. Non, dans celui
2: d'après, en fait. je crois euh, qu'elle. Ah bah oui, dans enfin, celui après. Euh, ouais, ouais. Euh, euh.
1: Ah, celui d'après, j'ai hâte.
3: <rire> <rire> Juste pour clôturer le, avec euh, avec Earl qui chante. en fait, il chante quand il regarde le pétroglyphe. Il chante When Jupiter and Saturn meet, oh what a crop of mummy wheat. Et donc ça, c'est tiré d'un poème de d'un poème de l'Irlandais Yetz, du recueil de poèmes qui s'appelle Supernatural Songs. Et euh, dans ce bouquin, il fait référence à la momie d'Osiris, qui est enveloppée dans du blé. Et après la lecture du livre de Paco tout se tient parce qu'en fait, Osiris, dans le livre des morts égyptiens, dit « J'ai embrassé le sycomore, et le sycomore m'a protégé. » Donc en fait, on, est, on doit vraiment comprendre que Earl trouve toutes les clés pour rentrer dans la Black Lodge, et donc on comprend aussi pourquoi les sycomores sont importants, c'est relié à la mythologie égyptienne, etc.
2: Ouh petit, là là un, un petit
1: clin d'œil à Paco, au passage. Ouais, coucou Paco. <rire> Et ouais, c'est intéressant. Mm -hmm.
2: Putain, tu viens de nous boucler la boucle sous le pif, là.
1: <rire> Après ce très bon épisode, passons au suivant. <rire>
2: okay. oh oh. D'un coup, j'ai l'impression que je vois si tu l'as aimé ou pas, grâce à cette intro. <rire>
1: Épisode 21, Miss Twin Peaks, écrit par Barry Pullman, qui a écrit trois autres épisodes de la série, euh, et réalisé par Tim Hunter, qui avait réalisé les épisodes de La Révélation, euh, donc euh, ce, celui avec le géant dans le bar, etc. Et, euh, et celui avec le lama, on s'en souvient tous, la, la, la scène avec le lama. Et
2: là, donc, euh, il se retrouve puni avec un épisode pourri
1: Il se retrouve puni avec un épisode pour, pourri, mais il se rattrapera bien par la suite puisqu'il bossera sur Breaking Bad. Mad Men et Carnival.
2: Toutes les séries qui ont emprunté à Twin Peaks à peu près. Ouais. Avec ouais. que des, des showrunners fans de Lynch, quoi. Ah ouais Peut-être pas Matthew Weiner, mais Gilligan, ouais, très clairement. Et Carnival, euh, bon, ça se voit à l'écran, en fait. Hein.
1: La Log Lady parle des anneaux dans une bûche. Euh, elle nous montre que sa cheminée est fermée et qu'il qu n'y aura jamais, plus jamais de feu à l'intérieur, que les cendres de son mari sont sur la cheminée et que sa, que sa bûche est au courant de tout. En gros, elle nous rappelle qui elle est, quoi. Elle nous rappelle, rappelle c'est quoi son truc <rire> De temps en temps, c'est bien. Mais j'aime beaucoup ce petit détail de la cheminée qui est fermée. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé avant, ou si quelqu'un avait remarqué que la cheminée était toujours fermée derrière elle. Mais ah non,
3: moi, justement, c'était ouais. une belle révélation, quoi. C'était ouais, là sous notre délai. nez, comme son mari.
0: Just notice that my fireplace is boarded up. There will never be a fire there. On the mantelpiece. In that jar are some of the ashes of my husband.
1: Nous sommes le samedi 25 mars dans la petite ville de Twin Peaks. Euh, Léo et Briggs sont attachés. C'est un duo que je m'imaginais pas voir ensemble un jour. C'est improbable. Euh, Léo libère Briggs pour qu'il sauve Shelley. Et Earl rentre. Et là, il fait bien peur, le Earl, là, euh, le Wyndham.
2: Euh. On dirait qu'il vient de fumer euh, toute une forêt. Il a les <rire> yeux dans un état. C'est une catastrophe. Et on dirait un fou. Là, on dirait vraiment un taré.
1: Ouais et puis aussi, il a une sorte d'huile dans la bouche, d'huile noire qui fait penser justement à l'huile qu'on a vue dans la scène précédente. L'entrée. Oui. Mmh. Ouais. De Art, on a une petite mention de Laura rapide. Mm. Ouais.
2: Bah, on, on oublie quand même de dire que Léo a, a libéré Briggs. quoi. Ah si, je l'ai dis. De... Ah bon oh, Excuse-moi, ouais. j'ai ouais. dû, j'ai dû faire un, un blackout.
1: Tu m'écoutes plus, Charles
2: Bien sûr que si. <rire> tu, tu, tu me
1: regardes plus comme avant.
2: <rire> arrête, arrête. <rire> ne dis pas ça. C'est pas parce que j'invite d'autres gens. <rire> <rire>
3: euh, faites comme si j'étais pas là. Hein. <rire> <rire> Non mais on apprend que Norma a été élue il y a 20 ans dans... comme Miss Twin Peaks.
2: Ah bah je l'ai dit la semaine dernière. Bah tu vois, niveau personne n'écoute, excuse-moi. Personne
1: n'écoute personne. Là.
2: Tout le monde s'en fout dans ce podcast.
1: <rire> Au Great Northern Hotel, Ben lit toutes les religions, il a décidé, car il va encore devenir une bonne personne, comme si c'était une, une sorte d'énigme à résoudre. Genre, ah, il faut que je trouve la, la solution de ce... De, de, de cette énigme euh, comment devenir bon <rire> bah t'es bon tu ne l'es pas c'est comme ça que ça marche
2: <rire> il est pas au courant ben faut pas lui dire
1: hein. voilà pardon
2: fa... c'est la scène de la fameuse robe rouge euh, improbable qu'est-ce que tu fais en robe rouge devant la cheminée à pleurnicher
1: bah écoute elle vient de ah elle vient de, de perdre sa, sa virginité oh,
2: euh... c'est ça de la robe
1: ouais bah oui
2: vas bah, dis donc, ça vole haut oh, ce symbolisme.
1: Parce que c'était dans mes notes en plus, hein, je déconne pas.
2: Sérieux Tu est... <rire> sais qu'elle a pris 10 ans en un épisode, là, Audrey.
1: <rire> C'est tellement subtil qu'on avait tous les deux dans les notes. quoi
2: Bravo. <rire> je vous enverrai une médaille chacun. Hein.
1: Elle, elle est triste et Ben, en très bon père, il est là. Mais t'es es sûr que tu veux pas devenir Miss Twin Peaks
2: <rire> Ils s'en fous, mais complètement, quoi.
1: Cooper raconte la mort de Josie à Harry, encore une fois, <rire> au cas où il n'avait pas compris <rire> les trois, quatre premières fois. <rire> Et ils ont déduit que, que la peur attire Bob. Ça, c'est cool. Mm -hmm. Juste le concept. De, si si, si tu as peur, d'un seul coup, je ne sais pas, tu vois, une, tu vois une bête à huit pattes.
2: <rire> ah, me cherche pas on va pas pouvoir jouer à ça parce que je te jure il y a des gens je leur ai pas parlé pendant 5 ans à cause de blagues de, dans ce genre tu,
1: tu préfères ça ouais, ou, pré Bob, ou, bo ou Bob ah ou Bob.
2: bah je préfère Bob évidemment je préfère Bob okay. ah oui, oui oh là là gérer des mâles toxiques j'ai l'habitude c'est bon <rire> I think
0: that the Black Lodge is what you have referred to in the past as the evil in these
1: woods Earl euh, écoutait tout et il comprend donc que la peur est la clé le pauvre Léo a une corde dans la bouche qui est reliée. Euh, uh, uh S'il la relâche, ça fait tomber euh, des, des tonnes de trucs poilus. Voilà. C'est un cauchemar. Hein.
2: Moi, c'est mon pire cauchemar. Voilà, c'est tout. <rire>
1: <rire> Je ne me rappelle plus comment ça va finir cette histoire, donc ne me le dis pas. Ah si, ça finit en cliffhanger. En fait, dites-le moi. <rire> non mais on
2: n'en parle plus de cette scène, on n'en parle plus de cette scène. Ouais voilà, voilà, ok. Allez, okay. Je, je crois surtout
3: qu'elle est irrésolue en plus.
1: Non ouais je crois aussi ouais. Euh, le prof de danse c'est un obsédé. C'est là qu'on commence à voir les gros signes de misogynie dans l'épisode euh, avec ce personnage.
3: Mais il est trop drôle parce que lui c'était la belette magique.
2: Mr Pinkle Oui
3: <rire> Il était déjà là pour la belette magique.
2: Bah là là, on parlait de belette, il dit aux femmes de montrer leurs jambes un peu plus parce que bon, on voit pas assez, elles sont quand même euh, où elles finiront plutôt en collant les culottes, hein. bon, ouais, bref... et culottes. Mais bon bref.
1: Ouais, culotte c'est c'est string en plus, hein, on peut ouais, le dire, ouais. hein, c'est même pas juste nous culottes, balance hein.
2: des cambretois, enfin euh, c'est un enfer. Et vous remarquez c'est laquelle qui se plaint C'est Lucie. Et Lucie, on a déjà dit que c'était la plus féministe de la série.
1: Ah, Lucie se faire sa gueule
2: à tout le monde.
3: C'est vrai.
1: Je la Lucie niveau femmes féministes, c'est euh, c'est Lucie, euh, Audrey, et euh, et c'est tout. Il hein, n'y a que ça au niveau des filles euh, vraiment féministes dans la série. Quoi.
2: Bah oui. Donna, euh, on ne sait pas trop euh, son but dans la vie. Et euh, ah, Nadine, euh, excusez-moi Nadine, être des, amoureuse des hommes, euh, ouais, c'est compliqué. Nadine, euh, pff, ouais.
1: Elle casse des gueules, Nadine. Bah, Nadine, si chose. on part
2: du principe qu'elle féministe, est pour l'égalité, je pense que Nadine, elle est dominante. Hein. <rire> donc voilà.
1: Et donc Lana, euh, Drag, Dick, Tremaine, avec euh, avec l'accord du maire, euh, le maire qui fait des petits rires au passage. Et oh, par Drag Dick Tremaine, je, je, je veux bien dire, allez se le faire dans le placard.
2: Hein. Ouais, I think you've got it, quoi. Tu l'as bien attrapé. Hein. On, en, on a cette phrase quand même. Et qu'est-ce ouais. qu'elle a bien
3: attrapé Bref. Ouais, non, mais bah, oui, clairement. Et alors, chose très marrante, c'est que du coup, quand euh, elle attrape euh, cette fameuse chose, il y a Dick qui dit « My... » George. Attends. Voilà, non, il dit... ouais. voilà, c'est ça, attends, je reprends. Il y a Dick qui dit « By George ». Et ça, c'est une vieille expression anglaise qui vient de Shakespeare, qu'on trouve dans Henry ouais. VI. Ah
2: oui
0: ouais. Ouais, ouais.
3: Il a remplacé le, le « God by George ». By George.
2: Et d'ailleurs, euh, il dit, "I think you've got it." Et le mec s'appelle Dick, hein, quand même.
1: Ce que j'aime bien c'est quand les gens ils disent, "Oh golly," c'est un peu comme "By George," mais c'est "Oh golly." Ça sonne tellement bizarre comme expression.
2: Dans Modern Family, il y avait Sweet Lady Gaga que j'aimais bien à la place <rire> de Sweet Jesus.
1: <laughs>
0: J'adore. <rire>
2: What
0: exactly are we celebrating with us all bending over like this? <laughs> Don't question the vision
1: coupe vient de finir sa deuxième méditation de, de la soirée euh, plutôt que de dormir hein, d'ailleurs il a choisi de faire de la méditation plutôt que de dormir c'est l'instant euh, ça, long... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un coupe david Lynchien chien sur les bords euh, qui fait de la méditation euh... on le voyait lire son petit bouquin sur le sur le tibet mais sinon euh, ça faisait longtemps toujours y a un plaisir bougeux,
2: il a retrouvé contact avec son, son âme. <rire> <rire>
1: Donc il parle d'Annie à Diane. Euh, on y reviendra peut-être plus tard. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit entre Diane et Cooper, en tout cas. Hein.
0: <rire>
1: bah
2: ouais, ouais. Diane, elle vient de se faire friendzoner en trois secondes. <rire> voilà, voilà. Par cassette. C'est un peu l'équivalent de se faire têche par texto. Hein.
1: <rire> Annie arrive pour demander de l'aide à Cooper euh, il parle des forêts et en fait on se rend compte très rapidement que c'est une métaphore pour Annie
3: mais c'est ça, euh... ça m'a tellement choqué
2: puis elle est longue la métaphore
3: clairement il veut planter sa petite graine hein.
2: <rire> ouais ouais non mais la, la, la métaphore botanique elle est filée jusqu'au bout hein.
1: Ouais, et puis bon, ta forêt. Euh... <rire> bah, ouais, il elle fait 5 ans dans un couvent. Hein. Ils couchent ensemble. C'est la première fois que Coop il couche avec quelqu'un depuis le début de la série.
2: Ouais, il ouais. un petit débardeur blanc avec l'étiquette qui sort. Ah. C'est trop mignon.
1: Je vois que tu as fait des recherches.
2: J'ai Je... placé mon regard où ça m'intéressait, on va dire.
1: Et Cooper qui trouve un peu de bonheur. Euh... Tant mieux pour lui. Ça fait plaisir. Il le mérite. Ouais, calmos. Ouais, tu préférais qu'il soit avec Audrey Non. Bon, voilà. Ouais. Nadine qui montre des, des photos d'elle euh, en train de faire de la lutte, en train de, de casser des mecs en deux.
2: Elle parle notamment d'un prix qu'elle a gagné à Yakima, qui est la ville où a grandi euh, Kyle McLachlan. Ah. Ah, ah
1: Et Oui, Yakima, c'est dans quel état
2: euh, bah, C'est là-haut, là, là euh, dans l'Oregon.
1: <rire> c'est là-haut, là, tu sais.
2: L'état de Washington.
1: Dans le Nord-Pas-de-Calais.
2: Non mais en fait, tu sais pourquoi Parce que en fait, je vois Seattle dans ma tête, là, ça y est. Je vois Seattle, je vois Snow Qualmy, je vois une carte de l'Amérique et je vois euh, mon petit Nord-Ouest, là. Donc je te dis, c'est en haut, quoi.
1: Nadine c est, est très fière d'elle, hein, on peut le dire.
2: Bah, en même temps, elle avait fait quoi de sa vie, Nadine, avant de devenir Musclore
1: Elle n'a même pas fait
2: ses rideaux. Bah ouais, mais bon.
1: Moi, je suis fière d'elle.
3: Ouais, moi aussi, elle est méritante.
2: C'est un peu comme si ta gosse avait gagné un concours de dessin, quoi.
3: Voilà. Oui, en plus, elle est trop mignonne, elle dit « Suivant !» pour passer les diapos. <rire>
1: <rire> Mais c'est vrai qu'on dirait un peu une gamine, euh, une gamine de 5-6 ans euh, qui est habillée tout en rose, euh, tu sais, et qui fait « Allez, salut !» <rire> Tu sais qui veut elle se prendre une... pour une grande, quoi. Ouais, elle, est
2: euh, est une ré... Ré...
3: elle fait une petite révérence à la fin de sa présentation et tout. Elle ouais,
1: est... euh... Il y a Jacobi qui est là, tout comme euh, Mike, Norma et Big Ed euh... annonce son mariage à Norma et, euh, et Nadine n'a pas l'air de, de très bien le prendre. Donc, euh. Euh... Ouais, bon, elle
2: pète la main de Mike. Quoi.
1: Tout simplement. Elle se et prend s une brique un sur un la mariage gueule. Là, avec Mike. Elle s'invente un mariage, c'est vrai. Nous aussi, on va se marier. Mais, mais enfin, j'ai 16 ans. <rire> <rire> mais, mais, mais madame. <rire> mais madame. <rire> Riggs sort des bois. Euh, il n'a pas l'air en forme. Ah ouais. <rire> Ça n'a pas l'air
2: La drogue n'est pas complètement euh, sortie de son organisme.
1: On dirait moi quand je sors des bois. <rire> <rire> et Oak, euh, qui se promenait dans le coin, il tombe dessus. Coute, euh, voilà. Donc ouais, Comme on disait, il a, il a été drogué avec la seule drogue de Twin Peaks. Euh, et il dit la phrase « De quel côté est le château euh, ?» ce qui euh, on apprend que le, je sais je crois que c'est dans l'épisode d'après allez je le dis je le dis c'est pas un gros spoiler que dans l'épisode d'après je crois qu'on apprend que que les le, le portail vers la vers la black lodge s'appelle Glastonbury Grove et Glastonbury c'est une référence euh, au roi Arthur en fait
2: Ah d'accord ah. et et quand il se fait interroger dans pas longtemps il reparle d'un roi qui n'a pas pu venir aussi
1: voilà. Ah mais alors
3: moi j'avais une autre interprétation pour ça, mais on en parlera peut-être après.
2: D'accord. Et,
1: et en fait c'est l'endroit où le roi Arthur a été enterré. Voilà. Ok. Et il euh, y a beaucoup de références au roi Arthur dans la, dans la saison 3, par exemple, euh, la rue où Dougie habite, ça s'appelle la rue Lancelot, enfin il y, y, y a plein de trucs comme ça. Mmh. Voilà. Donc c'est pas... Euh... <rire> oui parce ah, qu'en effet, pas. quand il
3: parlait du roi, moi je pensais qu'il parlait de Cooper. Parce que pour Earl, Cooper, c'est ah, le roi. Peut-être,
1: faut... ouais, C'est possible aussi.
2: Ah, oui. ouais.
1: C'est possible. Ensuite, il fait une référence à Julie Garland. Mais ça, on en parlera un peu plus tard.
2: <rire> Parce qu'il ne se rappelle plus comment il s'appelle. En fait, il, il devient la personnalisation de l'expression « je ne me rappelle plus comment je m'appelle <rire>
1: ». C'est tout à fait ça.
2: C'est ça. Bah, c'est lui.
1: Et il se met à trembler comme une feuille. Euh... Encore une fois, quelqu'un qui tremble. Pendant, que, pendant tout ce temps, pendant, depuis le début de l'épisode, Andy continue à fixer le dessin sur le mur. Il ne lâche rien, Andy.
2: Il est mignon, je trouve, quand il est un peu obstiné comme ça. Alors qu'il est vraiment idiot, quoi. Mais <rire> il fait de son mieux.
1: Garland
0: Did Windermere do this to you Garland
1: Audney. Judy Garland chez les Martel, euh, ils essaient encore d'ouvrir la boîte. Putain, ça fait que j'ai l'impression que ça fait 15 épisodes que ça dure cette histoire. <rire> et euh, Andrew tire dessus avec euh, avec son flingue et il trouve une clé à l'intérieur. Euh, clé qui décide de mettre sous la cloche à fromage et de voir euh, parce que personne ne se fait confiance dans cette famille. À part Pete, tout le monde fait confiance à Pete. Voilà, c'est le seul.
2: Et pour cause. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on enchaîne effectivement Andy qui est obsédé par cette map. Euh, par ce, ce, ce dessin et là nos amis qui essayent d'ouvrir une boîte magique et en fait on enchaîne les, ces casse-tête sur casse-tête euh, ces épisodes-là et la là, Log Lady dans l'épisode d'avant elle nous parlait de la vie comme un puzzle et là vraiment littéralement on voit que des gens qui essayent de résoudre des énigmes des puzzles euh, ouais. des tu vois on, on a euh, aussi euh, ouais on a complètement c'est que euh,
1: c'est son but dans la vie c'est de résoudre l'énigme et, euh, et Ben qui essaie de résoudre l'énigme de, de la de bonté la <rire> ouais, c'est ça. Il y a un thème. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des thèmes à discuter et tout, des trucs. Je tu sais, vraiment, genre, euh, des trucs à raconter, quoi.
2: Depuis les tremblements, presque.
1: <rire> non, euh, je disais euh, des trucs depuis, euh, depuis le début de la saison 2, enfin depuis, euh, depuis qu'ils ont annoncé la m... que Leland avait tué euh, Laura. On n'a pas eu énormément de de trucs à raconter quoi dans les épisodes. Ça que je oui dire.
2: bah ils étaient nuls, hein, je pense qu'on l'a dit. <rire>
1: <rire> mais on s'est bien marré au moins quoi. ouais <rire> Vraiment les épisodes où on s'est le plus marré quoi.
2: Ouais, bah, t'as Donna euh, ah. qui arrive en, en rombière.
1: Eh, non, elle a bien en cadeau de Noël trop maquillée.
2: Ah oh, c'est clair. <rire> non mais c'est pas possible euh, cette tenue.
1: Non mais c'est... Elle a le petit nœud, enfin le gros nœud plutôt, c'est même pas un petit nœud. Ouais, là, moi personnellement, je la trouve super jolie, Donna, mais là, là, non, là, je suis pas fan, là. Il va falloir faire quelque chose. Et puis on a à
2: nouveau une réunion de famille où les sœurs, les elles sont enfermées dans un cachot, C'est ça le château que cherche Briggs. Les sœurs, elles sortent
1: que quand le père il dit, ah tiens, je vais vous montrer ma fille, elle sait jouer du piano. Et Andy a aidé à trouver que Jupiter et Saturne se rencontrent grâce à sa stupidité en citant un truc, je ne sais plus ce que c'est 4H Club, ouais. Ouais, ouais, voilà. et on apprend que la peur et l'amour ouvrent la porte donc euh... c'est vague
2: c'est vague <rire> mais on comprend la peur plutôt chez, chez Windom Earl et on rajoute l'amour plutôt chez Coupe.
1: Ouais, mais le truc c'est que Windom Earl il donne peur aux gens mais lui, il, il n'a pas peur.
2: Oui, et Coupe, il donne de l'amour. Donc il rajoute. Il donne un de l'amour,
1: mais il n'a pas peur non plus. Coupe, il, 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 il a jamais peur, ça c'est son truc. C'est comme là, se nourrir de la peur, encore. Oui, j'arrive à le comprendre. faut faire peur à quelqu'un et tu te nourris de sa peur comme Freddy Krueger, c'est ça qu'il fait en plus. C'est Freddy qui fait ça, non Ouais, c'est ça
3: Ouais, ouais. Oh, il, il se et nourrit puis, des, euh... des rêves. Oui, sur ouais. Surtout le, le clown euh, Hit de Stephen King. Oui, lui aussi. Ouais.
2: Ah oui, bien sûr, oui. Lui, il, se... il... il devient ta pire peur.
1: Ouais.
2: Il se pointe devant toi déguisé dans ta pire peur.
1: Et Andy continue à résoudre euh, tous les problèmes de tout le monde en faisant tomber le bonsaï. Euh, et il trouve le micro donc, de Windom. Euh... Le micro
2: fait littéralement 4 mm, mais Truman le trouve dans de la Terre. On <rire> est d'accord avec ça. Et c'est noir comme la Terre, mais il le trouve en deux secondes.
1: Ouais, mais ça... Si c'était Oak, ça aurait eu du sens. <rire> Ce qui Oak, il trouve tout. Il trouve toujours. Il a même trouvé Briggs alors qu'il le cherchait pas.
3: <rire> Excellent. Mais par contre, du coup, dans cette scène, Briggs dit ⁇ Protect the Queen, protect the Queen
2: ⁇ Ouais, ça lui revient.
3: Voilà, ah donc... ⁇ euh... Puisque ah
2: Léo lui avait demandé de protéger euh, Shelly.
1: Et après, il s'est mis à faire ⁇ lolé. <rire> Sheriff
2: Could
0: the 4-H club have anything to do with all of this Doubtful, Andy.
1: Toutes les femmes de Twin Peaks dansent euh, wrapped in plastique. C'est très subtil. Hein, euh... Ah, viens, si on les mettait tous en plastique et on leur demandait de danser. Ouais, trop cool. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais moi, je ne suis pas fan personnellement. C'est
2: infernal. C'est infernal. Fun. On dirait que tu sais, c'est comme si tu t'étais endormi pendant un film et quand tu te réveilles, c'est un autre film et tu dis c'est bizarre ce qu'ils sont en train de faire. Bah, c'est pareil.
3: Mais attends, Sofiane, tu viens de dire un truc qui m'a bouleversé. là. Tu viens de dire « Elles dansent toutes wrapped in plastique oh ». Ouais Mais bah comme oui, Laura oui. Bah oui, bah t'avais oui. pas remarqué
2: Ah non <rire> Oh merde Mais t'es si toutes,
1: Elles sont toutes wrapped in plastique, ouais Bah non, que...
3: j'avais pas remarqué Bon bah voilà, c'est à ça qui sert notre podcast aussi
1: <rire> <rire> C'est ça
2: Ah <rire> oh, bah alors ça, alors, on l'a pas vu venir <rire>
1: Euh... Euh,
2: D'ailleurs, euh, Jean-Sébastien, juste comme ça. Euh, Marilyn
3: Manson. Parle... Ouais,
2: <rire> voilà. Je... Rassure-moi, tu l'as entendu, chez Manson, <rire> oui. le wrapped in plastic. Ça, sûr. Ok, merci. C'était tout. Parce que je... je commence à flipper là.
1: Bon, ça fait deux épisodes qu'on parle de Marilyn Manson. Là, je vais, je vais mettre mon, je vais mettre mon sur la table. <rire> ça ne <rire> va
2: pas se passer
0: comme ça.
1: Je fais <rire> mon veto. Non, mais c'est bon. On est en 2020. Faut arrêter.
2: <rire> Attends, il y a une liste de photos de lui qui sort là.
1: Ok, bon. Voilà, bref. <rire> euh, le, 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 le concours, c'est nul. Hein. Euh, voilà. Le, le, le MC, le, le Master of Ceremony, c'est Doc Hayward. <rire>
2: mais qui Pourquoi
1: Comme si c'était le mec le plus passionnant de la ville. Tu sais, genre, c'est le mec le plus, le plus banal. On l'aime, hein, Doc Hayward, mais c'est est, est parce qu'il il est banal qu'on l'aime bien.
3: Mais en même ah. temps, qui vous auriez vu à sa place
2: bah, Le maire
1: Ouais. Ben.
3: il peut pas, il peut pas parler le. Merde. Non, ben, ça aurait
1: dû être Dick main euh, la logique ça, ça ouais. aurait dû être Tremaine.
2: Ouais, mais ils ont voulu nous éviter des souffrances là, je crois.
1: Quand je réfléchis, sinon.
2: Mais non, mais Ben, pour moi c'est, tu vois. Euh, ouais,
1: c'est Ben ou alors. Euh...
2: Ouais.
1: Non, Jerry le ferait bien.
2: Ouais, ouais, mais il aurait toujours la bouche pleine, c'est chiant.
3: <rire> ouais, puis eux ils sont trop corrompables ils peuvent être corrompus, tu vois. Corruptible. Ouais, Corruptible, ah oui, merci. <rire> Alors que Doc Eward, normalement, il est droit dans ses bottes.
1: Il y a Bobby qui voit deux, deux Logglazies en, en même temps. Et il se fait assommer par une. Tu le trouves comment le costume de Windomerelle là cette fois son déguisement.
2: Oh, C'est ridicule. ridicule. J'aime
1: bien, moi. Ça m'a fait rire, j'avais oublié. En fait, on
2: oublie pas. quand même de dire que quand on avait encore qu'une femme à la bûche, elle était en train de se faire plotter par Mr. Pinkle. Ouais. Mr. Pinkle était encore en phase de harcèlement avec une femme portant une bûche.
1: Ouais, Est-ce est,
2: est... est qu'on peut arrêter ce massacre
1: C'est la dernière personne, en plus, elle va faire tomber la bûche sur ton pied, tu vas rien comprendre. <rire> Lana fait un peu de, de réappropriation. Ah, j'ai oublié de parler de Lucie, excusez-moi. Lucie, elle tourne sur elle-même et elle fait le grand écart, voilà. <rire> on a parlé de Lucie. <rire>
2: euh, on est d'accord que sur scène, il y a genre 20 meufs et que les... les numéros, ils sont beaucoup trop longs, je veux dire, la... elle dure 4 ouais. jours, la cérémonie, là.
1: Ouais, ouais. ouais. Donc, Lana fait de la réappropriation culturelle. Elle ne sait pas faire de la danse du ventre en plus, donc c'est la honte. Elle n'arrive même pas à bien le faire. Et, euh...
3: Et alors, justement, l'actrice était hyper gênée parce qu'elle ne savait pas du tout danser. Ah bon, Et on elle a vu Ça se voit, putain. <rire> Et elle s'est dit bon, bah voilà, je vais devoir surpasser mes talents de comédienne pour, euh... <rire> pour essayer de danser correctement.
1: Quoi. Ouais, ses fameux talents de comédienne. <rire> Audrey fait un speech. Elle casse un peu l'ambiance. Tout le monde était là, on était bien, on était tranquille, et puis elle, elle se pointe et elle fait un speech.
2: Mais Audrey, elle est, euh, pour moi, c'est le, c'est un personnage qui se bat contre le cliché qu'on essaye de lui faire incarner quoi. Elle, euh, tu vois, quand euh, elle dit à son père quand il lui dit je veux que tu sois Miss Twin Peaks, elle lui dit en gros je n'ai pas envie d'être Miss maillot de bain quoi. Et tu sens le, le personnage de la jolie fille qu'on a voulu séductrice avec couple qui fait non, en fait, pas du tout. Moi, je suis une businesswoman. Vous me faites check vos conneries. Et en plus, j'ai un, une conscience politique qui est en train de naître en moi et j'arrête tout ça. Moi, j'adore ce combat-là. Oui,
3: moi aussi. Vrai. Et d'autant plus que du coup, on voit qu'elle ne s'est pas présentée au concours puisqu'elle n'est pas habillée euh, mochement comme les autres. Quoi. Donc, oui, en elle, elle, fait, a elle...
2: elle a une robe d'enterrement. Hein.
3: Oui, mais du coup, tu vois, elle vient pour défendre ses idées et non pas pour défendre sa beauté, tu vois. Ça,
1: ça fait longtemps qu'ils nous ont pas euh, bien habillés, Audrey, quoi. Elle est mal habillée depuis au moins un an, j'ai l'impression, maintenant.
2: Mais c'est une autre femme.
1: Ouais, c'est ça. C'est comme Ben.
3: <rire> elle dit quelque chose de très beau. Elle dit « Quand on tient à quelque chose, on doit le sauver ou le perdre à jamais. » Et pour moi, je... elle vient de perdre
2: sa virginité, tu m'étonnes <rire> <rire>
1: C'est là qu'elle aurait dû mettre la robe rouge.
2: Pardon, excuse-moi.
3: Non, mais je voulais dire, pour moi, c'était un clin d'œil à ce qui va se passer plus tard. Oh cool, On aurait dû le prendre comme un message. Euh,
2: Toi, je... ouais. t'es en mode warning, quoi.
3: Ah ouais, moi, je suis en mode euh, trigger warning de dingue. Et surtout qu'il euh, y a un, un contre-champ où tu vois Coupe couple, justement, qui... Entend, on a l'impression qu'il entend le en message, quoi. il comprend quelque chose.
2: Ou alors elle a peut-être euh, hérité coupe, un peu remarqué. de la sagesse de Coupe. Hein.
3: Oui, peut-être. Ouais, je me suis posé la question à savoir si euh, Coupe n'avait pas d'étain sur elle.
1: Annie fait un speech écrit par Coupe, justement. Et ça se sent qu'il est écrit par Coupe. Parce qu'il bah, parle de spiritualité et trucs comme ça.
2: Du coup, c'est de la triche. Ouais. C'est tout ce fait. que je voulais dire. Et aussi, je voulais dire, dans la salle, il n'y a personne. C'est Miss Twin Peaks. Il y a quatre tables avec deux personnes <rire> par vrai. table. C'est l'enfer.
1: C'est les mecs des Miss Twin Peaks. Toute, <rire> façon,
3: <là. rire> de toute façon, toute cette séquence est hyper mal produite. C'est mal réalisé, c'est mal monté. Enfin, non. Il y a, y a les décors, y tirer des
2: sapins de Noël. Enfin, oui. c'est une catastrophe. Ils Puis... sont wrapped in plastique aussi, d'ailleurs.
3: <rire> enfin, ça n'a pas de sens. Pendant le, pendant le discours d'Annie, tu as Earl en travesti qui se promène au-dessus de la scène. Enfin, Rien ne va
1: dans le, dans le montage de cet épisode. On, Andy est choisi pour être le papa.
2: Alléluia. Dick s'en fout complètement. Dick, il n'a a a rien
1: à branler. Il va bah, retourner Dick, il vient sur de la se scène. se faire euh,
2: viriliser dans un placard et euh, ça ne <rire> l'intéresse <rire> plus du tout, cette histoire d'enfant-là.
1: <rire> bah, Peut-être qu'il en sortira du placard, Dick. Parce que, bon, entre oh, oh, nous. On... Oh. <rire> Annie est nommée Miss Twin Peaks parce que sa sœur est dans le jury <rire> et, et que voilà. Dick a
2: été très ému par son discours
1: Ouais, c'est surtout, il y a sa sœur dans le jury il n'y a personne qui dit rien quoi. ça m'a fait rire le maire, alors... il va prendre cher. Le, maire, le maire il va prendre cher
2: et le maire il n'est pas content hein. le maire il dit non mais ça fait un quart d'heure qu'elle habite ici celle-là d'où elle gagne quoi. il sent qu'il <rire> va peut-être se faire quitter
1: bah ça c'est un peu nous aussi, hein, les spectateurs. C'est genre ça fait deux secondes qu'elle est là, la meuf, elle gagne une ouais. Twin Peaks. Quoi. Mais bah elle a
2: gagné, quel cooper, s'il te plaît.
1: Ouais. Alors Miss Twin prix.
2: Peaks à côté, c'est rien. Hein.
1: Cooper de courant, lumière qui flash, fumée, stromboscope, C'est Jean-Michel Jarre qui arrive. <rire> <rire> euh... Non, en plus j'aime bien cette scène. Euh... C'est le chaos total, j'aime beaucoup ça. Le côté d'un seul coup, ça part en couille. Je sais pas pourquoi ça part en live, mais total, tout le monde se met à hurler. Tu vois pas ce qui se passe. Tu vois Nadine qui se fait assommer. Tu fais « Ah, j'ai pas vraiment vu. Hop, là, il y a un nouveau truc qui se passe. Euh, » L'épisode, j'ai pas aimé, mais j'ai bien aimé toute la fin de l'épisode, en fait.
2: Ouais les trois dernières minutes.
1: Ouais voilà. Avec Windham qui capture Annie pendant que Coupe les, re les regarde et ne peut rien faire. Euh... Et Andy qui nous fait comprendre qu'il sait où il faut aller il a la solution. Il faut écouter Andy maintenant. Ferme ta gueule, coupe. Et coupe Andy.
2: Coupe euh, Andy, il finit la phrase qu'il a commencé il y a trois heures à peu près. <rire>
1: c'est ça. Agent Cooper Agent Cooper
2: Oui, il parle comme un meupet. Hein.
1: C'est vrai. <rire> bon, vous avez aimé cet épisode Moyen. On a aimé le
2: début et la fin. Ouais, c'est ça. Non tu vois, le... effectivement, ce duo improbable, Briggs et Léo euh, prisonniers ensemble, Léo qui commence à avoir vraiment, qui se réveille, qui veut sauver Shelly, c'est beau. Euh, la fin, elle est canon, effectivement, la réal est chouette, Enfin, on retrouve des choses qu'on aime, et puis au milieu, euh, c'est du remplissage. Et c'est aussi pour ça que je me plains que les... le... le numéro de Lucie et le numéro de Lana, ils remplissent un tiers de l'épisode, enfin, on n'a pas que ça à foutre là.
3: Je, je, la première fois que j'avais vu euh, la saison 2, tu vois, tu sais, je pense que quand tu découvres, tu aimes. Moi, ai, c'était le souvenir que ça m'avait laissé. J'étais là, genre, non, mais la saison 2, franchement, elle est bien, tu vois. Et là, là c'est la troisième fois que je la regarde, troisième ou quatrième. Et, euh, ouais, et en fait, là, maintenant, je repère que c'est lent, c'est inutilement lent, mais euh, si tu veux, la, la première fois et ce sentiment-là, je me rappelle très fort de se dire non, c'est quand même bien la saison 2, quoi. Bah, ça
2: avance, hein, il se a... passe des choses, mais... Euh... Là, une fois que tu sais euh, quels sont les moments chouettes, au milieu, tu te dis, mais sans déconner, faites des épisodes de 20 minutes. Faites une sitcom. Ouais. Non, mais c'est trop long, c'est trop long. Il euh, y, y a beaucoup de rien, même l'histoire de... Ah bah, tiens tu sais, on n'en a pas parlé du tout que Donna apprend que Ben est son père.
3: Oui, je ne voulais pas le couper, mais du coup, euh, <rire> c'est marrant ouais. parce que, naturellement, il, jarté. Faudrait, il faudrait jarté, l'a jarté. Il l'a
2: jarté, ouais. Mais euh... à quoi ça sert Enfin, je veux dire, à quoi ça sert ce truc, à part continuer à faire des clins d'œil au soap et euh, tu vois, Invitation to Love qu'on n'a pas vu depuis une saison euh, qui a disparu tout le monde regardait, plus personne ne regarde ils vont annuler la série à cause d'eux voilà, et en fait euh, bah, cet arc, il est, il est débile quoi.
3: ouais, mais je me demande s'il n'avait pas commencé à écrire avant que ça soit annulé, tu crois pas pour laisser justement un peu plus de marge
0: euh...
2: Bah écoute, je sais pas, mais euh, je trouve qu'on on commence des histoires qui servent à rien. Enfin, parce que l'histoire entre Ben et, et, et Madame Eward, elle a commencé il y a deux épisodes. Donc genre, euh, oh, on va vite faire ça avant de s'en aller. Mais de quoi
0: ouais Ouais, un si peu... au
2: moins tu avais une confrontation euh, de Donna et Audrey euh, une sororité oui. qui se crée, tu vois quelque Absolument. chose de, de beau là dessus je dis pas, mais enfin là à quoi ça sert, qu'est-ce que ça raconte, rien du tout quoi. à part que comme d'habitude tout le monde couchait avec tout le monde à Twin Peaks une retour on était en train de dire qu'on <rire> ah bah, avait oublié en de dire que euh, Donna comprend que Ben est son père
1: ah oui c'est vrai j'ai complètement oublié, ouais. c'était dans la liste en plus et j'ai dû le sauter sans faire ouais. exprès
2: voilà, on, on venait de remarquer ça et de se ah, dire bah... que ça ne servait à rien, cet arc narratif.
1: Euh, on passe aux spoilers Oui
0: yeah. Good morning, it's May 27, 2020, and it's a Wednesday. Here in LA, some early morning fog clearing to blue skies, golden sunshine.
1: Alors, les dogs pas. C'est les Woodsmen, on est d'accord
2: Ah, mais grave Ouais. Avais pas pensé non plus.
1: Enfin, c'est un, c'est un autre nom pour les woodsmen et pour même, même les esprits qui habitent un peu dans la black lodge en général, tu vois. On pourrait même dire que Bob, c'est un doc pas. Ouais, ouais. ouais. Grave. Ok. Donc je suis pas, je suis pas fou. Je voulais voir si c'était encore pas ça. Là -dessus. Pas là-dessus non. <rire> <rire> euh, tu savais. <rire> <rire> ah, <d 'accord. rire> euh, Judy, parlons de Judy. Enfin, on avait dit qu'on ne parlerait pas de Judy, mais on va, on va ah devoir yes. parler de Judy. Euh, Judy Garland, qui est un peu la première référence à, à Judy dans la série. Venue de quelqu'un qui allait entre les deux mondes et tout. Euh, bah là, c'est un peu comme on, on se posait la question... Enfin, c'était toi, Charlotte Non, qui est-ce qui se posait la question la semaine dernière Qui avait un truc, que c'était un écho à un autre truc dans la saison 3 oui euh,
3: c'était ouais. la, la Mauve Room euh, qui pour Ah me... oui la Mauve
1: Room voilà. bah Là c'est un peu dans le même genre de délire Si on veut on peut essayer de connecter les, Tu sais de dire euh, ah ça ressemble Donc on peut, on peut dire ça euh, Comme le Got a light de Dick Tremaine Même si c'est une, une merde ah, <rire> ouh, tu vas oh, pas me ça deux est... fois dessus hein. Je te le dis tout de suite non, mais la semaine dernière, j'étais, je sais pas ce que j'ai eu, j'étais de mauvaise humeur, alors à la fin, j'étais genre « Vas-y, vas-y, on enchaîne <rire> !» donc, je pense que... j'ai la dame, en... je
2: de leurs histoires En me
1: réécoutant, j'étais là, je fais « Putain, on dirait un vrai petit con, Sofiane, là, ça va pas, là !» Enfin, plus es... que d'habitude, encore une fois.
3: Tu étais en, moque... en manque d'allopéridol,
1: là.
2: Ah ah,
3: c'est la, le... de... la drogue de Twin Peaks.
1: C'est la, <rire> la drogue de Twin Peaks À l'opérateur. Ah oui, j'en v... voudrais bien. D'ailleurs,
2: <rire> euh, Coupe, il le sent, il sent Major Briggs et il reconnaît la drogue. Quoi.
1: Oui, mais alors ça, c'est un truc.
3: Coupe, il, très... il a un museau hyper développé, quoi. il sent tout.
2: Mais il est en contact avec ses sens, et ça, c'est quoi C'est la méditation, les enfants. Oh Et oui
1: Ah oui, c'est ça en
2: plus. Et oui, là, bien sûr. Ouais. Donc on va tous s'y mettre là. Hein.
1: Tu dis ça parce qu'il te met sans
3: dessus-dessous
2: Comment tu peu. le sais <rire> Tu fais de la méditation Quand,
1: quand, 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 quand j'y pense.
2: <rire> ah d'accord. <rire> okay. J'essaie. Ça, ça te fait quoi ça,
3: Charlotte, pour avoir un, un podcast sur euh, David Lynch, il en faut hein, de la méditation pour nous supporter.
2: <rire> bah ouais, ouais, oui, c'est vrai, on est un peu relou. Mais euh, ça te fait quoi Ça te détend Ça t'ouvre ça les chakras
1: Je me sens plus grand.
2: Ah ouais, plus grand.
1: D'accord.
2: Sky is the limit.
1: Ouais, en fait, non, c'est plus que... On a... Euh... Tu sais, on, on se sent petit dans l'univers à chaque fois qu'on y réfléchit. C'est dès qu'on commence à y penser, on fait ah, « je préfère pas y penser ». Mais bah, la méditation, c'est l'effet inverse. C'est que tu as l'impression que tout t es, t es lié à un peu tout. Quoi. Ah, ouais. Plutôt que tout petit dans l'univers.
2: Et t'as appris comment euh, Sur Internet
1: Ouais, YouTube et des conneries comme ça.
2: D'accord, il faut que je m'y mette. Je sens qu'il faut que je m'y mette.
1: Et là, j'ai fait que de la méditation normale. J'ai pas encore fait de la méditation transcendantale. Là, là, là ça va être encore autre chose. Là.
2: Bah, moi, j'avais regardé honnêtement pour des. Je crois que je vous l'avais déjà dit pour des formations sur Paris et c'était genre 3 ou 4 000 euros. Ouais. Et, euh, je me suis dit, bah non, en fait.
1: Et bah ouais, en fait. <rire> c'est très, c'est très cher. Euh... Aux États-Unis aussi, enfin. Ouais, c'est. C'est
2: incroyable, c'est une, une méditation de riche. Hein.
1: Ah oui, complètement. Ouais.
2: Tu m'étonnes que l'autre, il fait des. L'autre. Que Dieu fait des, des leggings euh, <rire> et des assiettes euh, pour financer son truc, quoi.
1: Il fait des assiettes.
2: Ouais, j'ai vu qu'il avait décoré des assiettes <rire> il y a genre deux ans. De la vaisselle. J'avais vu okay. ça sur Insta faire enfin, des choses pas avouables en fait. Hein.
1: Après, quand tu vois le, le casting de gens célèbres qu'il a derrière lui, euh... à chaque fois, ça fait euh... ça fait tourner la tête quoi.
2: Bah, dont Eddie Vedder, hein, le chanteur de Pearl Jam. Je dis ça, je dis rien, mais je crois que tout est lié, qui est dans la. Ouais... scène de... enfin, voilà.
1: <rire> il a, il a, il a tous les Beatles. Bon, je sais, il en reste que deux, mais il a tous les Beatles. <rire> il
2: a un demi Beatles.
1: <rire> <rire> il a les jambes de John Lennon. <rire>
2: Oh,
1: super. <rire> <rire> euh, et donc, ça y est, on y est bientôt, là, au tout dernier épisode de la saison 2 de Twin Peaks. Oh euh, J'arrive pas à le
2: croire.
1: Et euh, pour cet épisode, on va le faire euh, avec, euh, avec Dorian, qui sera de retour, et Paco, qui sera de retour aussi. Euh, je me demande si on va pas le faire en deux fois.
3: Oui, c'est ça, ça sera un épisode de 4 heures.
1: Ouais, parce que j'ai aussi l'impression que si on fait une section spoilers, elle pourrait très bien durer aussi longtemps que l'épisode, quoi. Donc, ah ouais, euh, Ouais, puis aussi, pour, bon, pour toi, pour Pacom, c'est mieux de faire ça en deux fois plutôt que de taper 5 heures d'affilée d'enregistrement, de, 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 tu vois. Enfin, ouais. bah
2: après, euh, si tu veux le faire toi, Dorian et Pacom, euh, moi, il n'y a pas de souci, hein, je comprends, parce que 4, je pense qu'on va se marcher dessus.
1: 4, hein. ça va être un peu beaucoup et de toute façon, pour l'instant, j'ai que 3 micros. Et j'avais l'intention justement d'en choper un quatrième avec un ami qui pouvait m'en prêter un pour un quatrième, ouais. comme ça tout le monde peut venir. Mais c'est comme tu le sens, hein, je veux dire. Euh,
2: ah, bon. Moi je peux -ce rendre son -ce siège à Dorian si, parce que si, ça va être chaud. Pas comme, c'est la Bible. Euh...
1: Est-ce que toi tu, euh, tu as des choses à dire sur cet épisode si, Au cas où tu ne seras pas au, au Ah, il faut que je le revoie où, quand, quand même.
2: Donc je l'en regarde.
1: Bon, ah, tu je sais ce que tu, ce que tu peux faire Exactement, c'est ce que j'allais te le dire. <rire> si si on fait pas l'épisode ensemble, moi, moi je préférerais qu'on fasse tous ensemble parce que voilà, ce serait quand même mieux. Mais, mais ouais, si tu peux pas, euh... enfin on... envoie nous, euh... envoie -nous tes... tes petites notes pour nous dire euh, ah les cheveux de Kyle dans cette scène, ils sont top.
2: Ouais. Là j'avais un petit moment cils, mais bon on n'est pas passé dessus. Mais c'est vrai que dans les spots là, sur la fin de l'épisode du deuxième épisode, il a des cils encore. Oh Oh là là. Ok. <rire> voilà, c'est la séquence poil, hein, euh, c'est tout.
1: Mais de toute façon, l'épisode avec Pacom, etc., on va pas le faire avant le déconfinement. Enfin, le vrai déconfinement. Qu'on en est, qu est vraiment fini et qu'on puisse tous être élevés. Voilà, qu'on puisse. Bah, si c'est possible, c'est possible. Donc d'ici là, par contre, on va faire les films. On va euh... alors... dit d'ici là, j'ai pas dit Siri. <rire>
2: Et moi, t'imagines quand même, en étant journaliste série, combien de fois Siri s'allume par jour
1: Ah, c'est
3: chiant.
2: Je le dis quand même 300 fois par jour à peu près.
3: <rire> puis comme tu parles de la série de Twin Peaks, ça s'allume encore
2: <rire> On s'en sort pas, c'est un enfer.
1: Donc <rire> le, le, le prochain épisode sera très certainement Célor et Lula. Euh, je vais essayer de trouver des gens là on va falloir qu'on fasse une petite annonce euh, qu'on utilise nos comptes perso et qu'on euh, qu essaie de trouver quelqu'un d'intéressant parce que j'ai pas trop de nouvelles de Pauline là, depuis, depuis donc, euh, donc ouais ce serait bien de faire ça euh, Dorian nous rejoindra pour, pour ces Laure là aussi lui il a fait tous les films donc il fera aussi les films avec nous et voilà ça devrait être cool de retourner au film de Lynch un peu, un peu, de, un peu de calme
2: Ouais. c'est ouais. plus de taf hein, quand même euh, à replacer dans son œuvre et tout je trouve
1: c'est beaucoup de taf ouais, ouais. Euh, parce qu'il faut parler de la de l'avant de la production de comment l'idée est venue de tous ouais. ces trucs là de pour ensuite euh, ensuite décrire le film et ensuite à la fin analyser le film donc ouais c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu plus euh, c'est un peu plus de boulot ouais. Il faudrait surtout de genre, sur, Lost Highway, bon, euh... quoi
2: sur Lost Highway
1: sur Lost Highway Mulholland Drive euh, va y avoir du boulot je pense ouais. Ouais. Ouais,
2: oui effectivement il faut des journalistes archi spécialisés je suis même pas sûre que moi j'ai ma place là dedans pour, ouais, euh, parce... euh... Bah toi t'es le patron donc <rire> euh, c'est réglé mais je veux dire effectivement il faut des gens qui connaissent par cœur un film qui qu sachent euh, tu vois, tous les tiroirs comme si tu faisais une spéciale Pearl Jam euh, si j'y suis pas c'est pas normal faut qu'on se dise ça
1: on avait eu un gros fan de Dune par exemple et ça, c'était bien d'avoir quelqu'un qui connaissait vraiment Dune, qui avait lu tous les bouquins, qui était vraiment quelqu'un qui était à fond dedans. Quoi. Pas juste, euh, viens, on regarde ce film-là, on essaie de le placer vraiment dans son contexte. C'était vachement intéressant. Donc, c'est toujours cool d'avoir des invités qui, euh, qui sont un peu spécialisés dans le truc. Si bah, ouais, c'est
2: sûr.
1: sûr. Enfin, voilà
2: Oh là là, voilà. les enfants, quelle histoire bah, Vous voyez, il me reste même euh, 26 minutes pour prendre une douche.
1: Ah ouais, au final... Euh... <rire> En fait, c'est quand j'ai commencé à faire des recherches pour le premier épisode que je me suis dit, il va y avoir beaucoup de boulot. Tous les trucs de la Black Lodge, la main qui tremble, tous ces trucs-là. Et, et après, j'ai regardé le deuxième. Je l'ai regardé tout à l'heure, le deuxième, en fait, c'est pour ça. Et je vois il n'y a rien dans le deuxième. Il est vide. Il ne se passe rien pendant la plupart du fil de, de, de l'épisode. Et à la fin, c'est tout Miss Twin Peaks d'un coup. Et il ne se passe rien, en fait.
2: Bah, c'est ce qu'on disait, Jean-Sébastien, quand tu nous avais mis en pause. C'est qu'il y a du remplissage, vachement. Ouais. Et que la première fois, quand tu regardes, tu te dis « Ah, oh, cool, il se passe ça, il se passe ça. » Et la deuxième fois, tu te dis en... « Quand tu es dans un revisionnage, tu... tu ne peux pas ne pas voir qu'il y a des scènes qui servent à rien. » Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas anodin euh, qu'on ait zappé euh, Donna et son père. C'est-à-dire qu'il y a un moment, qu'est-ce qu'on en a à foutre Qu'est-ce ouais, donc... que ça amène à la série, cette, euh, cette, ce mystère-là Rien.
1: Donc, donc Donna, c'est euh, la fille de Ben donc, c'est la demi-sœur d'Audrey de, ouais. et, de, et de Johnny aussi.
2: Ouais, et... voilà, pour Johnny.
1: Et donc, ouais. Euh...
2: Et du coup, Audrey est la demi-sœur des sœurs cachées de Donna ouais. dans le cachot.
1: Voilà, les sœurs dans le, du cachot.
2: Normalement, à quatre sœurs, elle devrait réussir à en sortir, mais là, c'est barbe bleue, hein, le truc.
1: <rire> quatre sœurs, signé, signé, quatre sœurs. Oh là là du, 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 du.
2: Allez, sois courageux, mets-le dans le, dans, le, dans le montage.
1: <rire> <rire> bon, allez, on se laisse là, allez, c'est fini, j'en démarre. <rire> allez, à la prochaine tout le monde, salut.
3: Salut, bisous à tous.